0: Dwie dziewczynki, jeden dom. Joanna Papieska czyta autorka. Odcinek pierwszy. Wika od dwóch tygodni nie wychodzi z domu. I nie dlatego, że jest chora, nie. Szkołę zamknięto. Zamknięto sklep mamy i biuro taty. Zamknięto park i basen. Zamknięto kino, figloraj i kręgielnie. Odwołano zaplanowane przyjęcia urodzinowe, wesela, szty, imprezy firmowe. Nie można pójść na rynek ani do kościoła. Nie można pojechać na wycieczkę do lasu ani do babci na niedzielny obiad. Podobno świat opanował wirus. Groźny wirus z Chin, przenosząc się z człowieka na człowieka w błyskawicznym tempie dotarł do wszystkich miejsc na ziemi i codziennie infekuje kolejne osoby. Nie ustaje. Ofiar przybywa. Aby uchronić się przed zarazą należy często myć ręce. Bardzo dokładnie, nie tylko spód dłoni, ale także nadgarstki i między palcami. Tak mówią w telewizji. Trzeba używać mydeł bakteriobójczych, żeli antybakteryjnych i jednorazowych chusteczek. Jeśli kaszleć lub kichać, to tylko wzgięcie łokcia. Ci, którzy muszą wyjść z domu, zakładają gumowe rękawiczki i maski osłaniające twarz. Ustawiają się w długich kolejkach do sklepów. Dwa metry dzieli oczekujących na zrobienie zakupów w prawie pustych sklepach. Nie wiadomo jednak, czy ostrożność uchroni ich przed zakażeniem. Wirus czai się wszędzie. Na poręczy schodów, na torebce przyniesionej do domu, na banknotach w portfelu, na kurtce, spodniach, podeszwach butów, w za bliskim dzień dobry sąsiada i w uśmiechu listonosza. Mama i tata pracują z domu. Mama ciągle rozmawia ze swoją asystentką i prowadzi wirtualne spotkania po angielsku. Wika nic z tych rozmów nie rozumie. Mama kładzie palec na ustach i kręci głową, gdy Wika wchodzi do jej pokoju. Tata stuka w klawiaturę komputera. Ma żółte słuchawki na uszach, aby wytłumić dźwięki. Nie słyszy, gdy Wika pyta, co będzie na obiad. Tata, jako jedyny domownik, wychodzi czasem z domu. Ktoś musi zrobić zakupy. Zawsze wkłada gumowe rękawiczki jednorazowe, twarz zasłania niebieską maską, a gdy wraca, bierze prysznic i zmienia ubranie przyniesione zakupy leżą na podłodze dopiero po czterech godzinach bo podobno tyle czasu potrzeba aby wirus zginął mama rozpakowuje torby i starannie układa przyniesione produkty na półkach kuchennych szafek i w lodówce o trzynastej cała rodzina je obiad makaron z sosem pomidorowym lub pesto, jajko sadzone ryż z kurczakiem, czasem pizzę mama podtyka wice gotowane brokuły i zielony groszek do tego podaje wodę z imbirem i z sokiem z cytryny na odporność Wika próbuje się uczyć jej wychowawczyni pani Ania przypomniała ostatniego dnia szkoły Wasz pobyt w domu to nie ferie, pamiętajcie nadal realizujemy program codziennie będę przesyłać wam porcję materiału na kolejny dzień każdy uczeń powinien pracować przez minimum 3 godziny każdego dnia należy ćwiczyć pisanie, tabliczkę mnożenia i nie zapominać o systematycznym czytaniu i rzeczywiście mama co wieczór znajduje w skrzynce mailowej obszerny list od pani Ani ze wskazówkami, które części podręcznika i ćwiczeń należy zrealizować kolejnego dnia. Czasami są tam także dodatkowe ćwiczenia z muzyki i plastyki. Dziś Wika powinna wykleić wiosenne drzewo z kolorowej bibuły i włóczki. Mama powiedziała, że w domu bibuły na pewno nie ma. Włóczka gdzieś się znajdzie, ale mama poszuka jej później, może po obiedzie, jeśli się uda. Wika nie chce czekać do obiadu. Gdy upora się ze wszystkimi zadaniami, będzie mogła w końcu pograć na konsoli. Szpera więc w biurku. Pomiędzy do połowy zapisanymi zeszytami, wypisanymi długopisami, połamanymi kredkami i starymi rysunkami znajduje lekko pognieciony blok papieru kolorowego. Wycina brązowy pień, potem małe różowe kwiatki. Trzy, bo na więcej nie ma już sił. Nakleja kwiatki na pień, jeszcze listki. W bloku nie ma jednak zielonego papieru. Wika zużyła go, gdy przygotowywała kartkę z życzeniami na Dzień Babci. Wika wzdycha, będzie więc drzewo bez listków. Dziewczynka spogląda na pracę. Brzydka. Trudno. Teraz polski i będzie koniec na dziś. Wika czyta wiersz w podręczniku i zerka na pytania pod wierszem. Na szczęście nie trzeba na nie odpowiadać pisemnie, więc można uznać, że tę część już odrobiła. Teraz ćwiczenia. Wika na podstawie wiersza łączy rymujące się słowa, potem wpisuje RZ w wyrazach. Przyjaciel, przyjemny, przyroda, brzydki, brzoskwinia, brzuch. Gotowe. A, jeszcze powinna zapisać jedno zdanie w zeszycie z wybranym wyrazem z RZ. Wika pisze więc. Boli mnie brzuch. Zrobione. Dziewczynka zgarnia zeszyty i książki do pierwszej szuflady biurka. Uruchamia konsolę i zaczyna grać. Tak spędzi resztę dnia. Z przerwą na obiad. Mijają dni. Jeden po drugim. Wszystkie takie podobne. Rano lekcje, potem obiad, a do kolacji gra na konsoli. Wika tyle gra, że aż boli ją głowa. Czasem rozmawia z kimś na Messengerze, z koleżanką Laurą albo z babcią. One też są w zamknięciu, tyle że w innych domach, daleko od Wiki. Raz, udało jej się namówić tatę na partyjkę szachów. Wika dobrze gra, ale tym razem przegrała. Od kilku dni czeka na rewanż, jednak tata na razie nie znalazł czasu. Wika wygląda przez okno. Wiosna na dobre rozgościła się na świecie. Kwitną forsycje i magnolie. Trawa jest taka zielona, jak wspaniale byłoby pobiec do parku, usiąść z mamą na ławce i zjeść lody, albo pościgać się z Laurą na rowerach. Zrobiłaś lekcję? Z zamyślenia wybija Wikę głos mamy Tak, już wszystko Wika podchodzi do biurka i składa porozrzucane zeszyty To dobrze kochanie, cieszę się, że jesteś taka samodzielna, mam tyle pracy Mama wzdycha i głaszcze Wikę po policzku I co teraz planujesz robić? Może coś poczytasz albo porysujesz? A mogę pograć na konsoli? Pyta Wika Codziennie grasz Mama marszczy brwi i poważnie patrzy na córkę To chyba nie jest najlepszy sposób spędzania czasu Tyle można zrobić w domu Popatrz ile masz książek, ile zabawek O! Mama zdejmuje z regału pudełko Ze zdjęciem pandy jedzącej liść bambusa Może puzzle? Jeszcze chyba ich nie układałaś Leżą tu chyba od zeszłych wakacji Okej Wika patrzy na pudełko Spróbuję No, spróbuj Mama kładzie pudełko na biurku  – Zaraz mam ważną konferencję – dodaje, wychodząc z pokoju. – Jeśli będziesz głodna, weź sobie jogurt z lodówki. Wika siada przy biurku. Wysypuje puzzle z pudełka. Tysiąc elementów. Uważnie im się przygląda. Większość jest biała, niektóre są biało-czarne i jest też trochę zielonych. O! A tu jest chyba połowa oka pandy. Wika próbuje znaleźć drugą połowę. Nie znajduje. Może zacznie od liści bambusa. Dziewczynka wybiera ze stosu elementów wszystkie zielone części. Te mogą pasować. Na obu elementach w poprzek liścia biegnie ciemniejsza żyłka. Jest! Udało się! Są już dwa połączone, czyli zostało jeszcze 998. Wika przykłada kolejne zielone fragmenty, jednak żaden nie pasuje. Może wróci do oka? Albo nie. Najpierw zje jogurt. Wika wychodzi z pokoju. Idzie wąskim, ciemnym korytarzem do drugiej części domu. Tam znajduje się niewielka kuchnia wyłożona białymi kaflami. Z gabinetu mamy dobiega rozmowa. Tata siedzi w salonie, twarz oświetla mu ekran laptopa. Unosi głowę, rzuca córce przelotny uśmiech i znów zaczyna coś pisać. Wika wchodzi do kuchni. Ziewa. Może pójdzie spać? A nie, najpierw miała zjeść jogurt. W lodówce na półce stoi sześć jogurtów naturalnych, obok na spodeczku leży babeczka z malinami. Wika wkłada palec do babeczki i oblizuje go. W malinie robi się dziurka. Nieładnie to wygląda, jakby babeczkę podgryzła mysz. Wika po prostu ją zje, żeby nie stała taka brzydka. Dziewczynka bierze ciastko, zamyka lodówkę, mija zlew załadowany stertą niepozmywanych naczyń i znów wychodzi na korytarz. Dom, w którym mieszka Wika, jest bardzo stary. Został zbudowany z cegły Ma wąskie, wysokie pokoje I długi przedpokój Biegnący od frontu Aż do małego balkonu z tyłu domu W korytarzu pachnie kurzem I czymś jeszcze Może cegłą? A może tak pachną kręte drewniane schody Które prowadzą na strych? Zapach ten stanowi nieodłączny element domu I jest wyczuwalny nawet wtedy Gdy pani Krysia Która co piątek przychodzi sprzątać Wyszoruje starannie całą podłogę Wika przystanęła Wolno przeżuwa babeczkę. Kilka okruchów ciastka spada na podłogę. Wzrok dziewczynki zatrzymuje się na drewnianych schodach. Nie wolno jej wchodzić na górę. Na strychu jest mnóstwo gratów, powtarza mama. Jeszcze coś spadnie ci na głowę. Wika wkłada resztkę babeczki do ust, wyciera poplamione ręce w sukienkę i jak najciszej potrafi kładzie stopę na pierwszym stopniu. Odcinek drugi. Na strychu jest jasno i duszno. Promienie słońca wpadają przez dwa dachowe okna. W smugach światła tańczą drobinki kurzu. Wika mija pudła ułożone w nierównych kolumnach. Drewniana podłoga trzeszczy pod ciężarem kroków. Dziewczynka idzie powoli, aby nie zwracać uwagi domowników. Gdy spod podłogi dociera do niej przytłumiony głos mamy, ruchy wiki nabierają swobody. Mama pracuje i nie będzie jej szukać. Pod jedną ze ścian Wika dostrzega konia na biegunach. Często na nim jeździła. Jeszcze rok temu konik stał w jej pokoju. Potem rodzice kupili wicebiurko i żeby zrobić więcej miejsca wynieśli na strych wszystkie niepotrzebne zabawki. Konik jest szary i ma czarną grzywę. Wika wsiada na miękkie siodło i zaczyna się bujać. W przód i w tył. Całkiem przyjemnie. Teraz trochę szybciej w przód w tył, w przód, w tył. Szkoda, że konik ma płozy zamiast kopyt. Wika pogalopowałaby gdzieś daleko przed siebie. Gdzieś, gdzie jest las, łąka, bez kres. Dziewczynka zamyka oczy. Prawie czuje wiatr na twarzy. W przód, w tył, w przód, w tył, w przód. Ojej! Teraz Wika odchyliła się odrobinę za mocno. Szary konik staje dęba. Przez ułamek sekundy jego czarna grzywa dumnie unosi się w blasku popołudniowego słońca ale po chwili koń z impetem upada na podłogę. A wraz z nim przewraca się Wika. Ląduje na plecach i mocno uderza się w tył głowy. Auć! Dziewczynka masuje obolałe miejsce. Patrzy na dłoń. Na szczęście nie leci jej krew, to tylko stłuczenie. Powoli wstaje. Czy mama nic nie usłyszała? Nie. Jej cichy głos nadal rozbrzmiewa pod podłogą. Wika odwraca się, aby zobaczyć o co się uderzyła. To jakiś kredens. Dziewczynka nie zwróciła na niego wcześniej uwagi. Mebel wygląda na stary. Choć jest biały, w wielu miejscach przetarła się farba i odsłoniła gołe drewno. Na dole znajduje się para drzwi. Wika szarpie za gałki. Zamknięte. Nad drzwiczkami są dwie wąskie szuflady. Nad nimi blat, a trochę wyżej znów para drzwiczek, tylko mniejszych i oszklonych. Wika sięga do szklanych drzwiczek na górze. Są za wysoko. Dziewczynka mocno chwyta boki regału i wspina się na blat. Ostrożnie prostuje się, wyciąga ręce w bok, aby złapać równowagę. Kredens drży pod jej stopami. Wikar czeka, aż mebel przestanie się bujać i ostrożnie otwiera górne szafki. Niestety, w środku znajdują się jedynie puste półki. Wika dmucha i patrzy, jak małe kłębuszki kurzu nieznacznie unoszą się, aby znów opaść na półkę. Potem dziewczynka zeskakuje na podłogę. Pociąga za szuflady. Wysuwają się z oporem. Również są puste. Rozczarowana Wika zamyka je. Jednak wydaje jej się, że w jednej z szuflad usłyszała stuknięcie. Wika otwiera ją jeszcze raz. Wcześniej nie zauważyła, że na dnie leży mały, mosiężny kluczyk. Dziewczynka wyjmuje go i obraca w dłoniach. Czuje między palcami jego zimną, gładką powierzchnię. Wika kuca i wkłada kluczyk do zamka w dolnych drzwiczkach. Pasuje! Przekręca go. Zamek trzeszczy, ale w końcu puszcza. Prawe i lewe drzwi uchylają się ze skrzypnięciem. Wika otwiera je szerzej. Za drzwiczkami nie ma półek, tak jak na górze kredensu. Cała przestrzeń wypełniona jest naczyniami. Jest to zastawa stołowa. Białe, głębokie i płytkie porcelanowe talerze ze złotą obwódką białe półmiski, sosierki z wygiętymi uszkami i pękata waza z pozłacaną pokrywą i zdobionymi rączkami, wszystko starannie poukładane i chyba bardzo stare. Wika sięga po jeden z talerzy. Na spodzie dostrzega przetartą sygnaturę, trójkąt z literą C w środku. Tata kiedyś tłumaczył jej, że każda fabryka porcelany ma swoją sygnaturę. To taki specjalny rysunek albo napis, którym znakuje się naczynia. Wika jak najostrożniej potrafi układa talerze na podłodze. Drogie panie, kochane koleżanki, zaczynamy przyjęcie, oznajmia. Cieszę się, że przyszłyście, to dla mnie ogromny zaszczyt. Czy skosztuje pani kotleta? Zwraca się w kierunku konia na biegunach. Z chęcią, odpowiada Wika cieńszym głosem. Poproszę też surówkę z marchewki. Wika wyciąga półmisek i kładzie go przed talerzem. Bardzo proszę. Niestety nie mamy marchewki, ale są buraczki i ogórki kiszone Doskonale odpowiada znów cieńszym głosem A czy mogę prosić zupę? Jestem bardzo głodna Dziewczynka wyjmuje wazę zagląda do środka na dnie leży wysuszony pająk (śmiech) wyrywa się wice dziewczynka z brzdękiem przykrywa wazę po chwili jednak znów ją otwiera powoli bo może pająk jeszcze żyje nie, nie żyje Leży nieruchomy na dnie naczynia. Koniuszkami palców Wika chwyta pająka za jedną nogę i unosi na wysokość swojej twarzy. Pająk jest brązowy i ma bardzo długie nogi. Wika dostrzega jego oczy. Dwa małe czarne koraliki, kiedyś czujnie wypatrujące much, dziś zastygłe w bezruchu. Wika kołysze pająkiem. Może schowa go do kieszeni i pokaże Laurze, gdy będą rozmawiać? Niestety, nie ma kieszeni w tej sukience. Odkłada więc pająka na blat. Niech sobie tu leży. Będzie mu na pewno przyjemniej niż w ciemnej wazie. Dobranoc, pająku. Wraca do naczyń. Bierze głęboki talerz. Zupa pomidorowa z makaronem czy ryżem? Pyta w stronę konia. Wika! Dziewczynka słyszy na dole głos mamy. Wika! Gdzie jesteś? Mama wyszła ze swojego gabinetu. Wika w popłochu upuszcza talerz. Naczynie z brzdękiem upada na ziemię i pęka na pół.  – A niech to szlak! – szepcze Wika. Z bijącym sercem biegnie w stronę schodów. Kroki mamy dobiegają z kuchni. Wika pomału, stopień po stopniu, schodzi ze schodów. – Widziałeś Wikę? Mama jest teraz w salonie. – Jeszcze tylko cztery stopnie? Trzy? Dwa? – Schody nie chcą przestać skrzypieć. – Nie. A nie ma jej w pokoju? – pyta tata. – Ostatni schodek? Znów to okropne skrzypnięcie. Byłam tam przed chwilą, ale sprawdzę jeszcze raz. Wika pędzi przez ciemny korytarz, wpada do swojego pokoju i rzuca się na łóżko. O, jesteś! Słyszy po chwili głos mamy. To dziwne. Zaglądałam tutaj przed chwilą i cię nie zauważyłam. Chyba jestem przemęczona. Mnie też przydałaby się drzemka. Mama uśmiecha się. Zaraz jemy kolację. Szybciutko mej rączki. Zrobiłam jajecznicę. Po kolacji rodzice jak zwykle oglądają wiadomości. Lika leży na kanapie i mruży oczy. Rogata kula złowieszczo kręci się na ekranie. W różnych miejscach mapy Polski wyskakują czerwone punkciki. To miasta z największą ilością chorych. Najwięcej zachorowań jest w województwie mazowieckim. Na terenie całego kraju odnotowano dziś 244 nowe przypadki. Głos prezenterki zlewa się w jeden długi, niezrozumiały ciąg słów i zdań. Powieki wiki robią się ciężkie i opadają. Ze znużenia wytrąca ją niespodziewany dźwięk na strychu. Stuknięcie, jakby coś upadło na drewnianą podłogę. Wika z bijącym sercem unosi głowę i nasłuchuje. Cisza. – Słyszeliście to? – pyta rodziców. – Tak, to straszne – odpowiada mama. – Coraz więcej chorych. Musimy bardzo uważać – Piotrze, zwraca się do taty, powiedz mamie, żeby nie robiła już więcej zakupów. Będziemy jej przywozić jedzenie. Dziewczynka opada na poduszkę. Nie słyszeli. Może jej się zdawało? Wika ponownie zamyka oczy i zasypia. Odcinek trzeci. Wszystkie przedpołudniowe czynności dłużą się dzisiaj bardziej niż zwykle. Na śniadanie mama zaplanowała placki z jabłkami. Wika siedzi przy stole i patrzy, jak złote krążki skwierczą na patelni. Ładnie pachnie, ale dziś wolałaby zjeść po prostu płatki. – Czy ten dom jest bardzo stary? – zagaduje. – O tak! – odpowiada mama. – Wybudowano go na początku ubiegłego wieku. Moi dziadkowie wprowadzili się do niego pod koniec wojny. Tu wychowywała się moja mama. A potem ja. A teraz ty. Mama uśmiecha się do Wiki.  – A są tu jeszcze jakieś rzeczy prababci? – pyta dalej Wika. – Oczywiście. Mama zdejmuje placki z patelni. Obraz na ścianie w przedpokoju, ten przedstawiający rybaków nad rzeką, należał do moich dziadków. Zegar z wahadłem, który wisi w salonie, no i szafa w naszej sypialni. A ta drewniana komoda w przedpokoju, Wika przypomina sobie o starym, niemodnym meblu, który stoi przy drzwiach wejściowych i w którym rodzina trzyma buty. Ona też wydaje się stara. A tak, masz rację, kiwa głową mama. Ale z tego, co wiem, komoda należała już do poprzednich właścicieli domu, przyjaciół babci i dziadka. Mama przekłada placki na talerz. Dziewczynka posypuje je cynamonem. A co się stało z tymi ludźmi? pyta. Musieli nagle wyjechać, ale nie wiem dokąd i dlaczego. Dom oddali pod opiekę moim dziadkom. Zostawili im nie tylko dom, ale też meble i całe wyposażenie. Ich rzeczy nadal tu są, z tego co wiem. Nikt się ich nie pozbywał. Komoda stoi w przedpokoju, reszta została wyniesiona na strych. Swoją drogą musimy w końcu zrobić tam porządek. Stare meble i pamiątki można oddać do muzeum, niepotrzebnie niszczą się na strychu. Dzisiaj może skończę pracę wcześniej, więc wejdę tam i rozejrzę się, co należy zrobić. Skoro musimy być ciągle w domu, może w końcu znajdzie się czas na porządki. Mama urywa, bo Wika zachłystuje się herbatą. Dziewczynka chwilę kaszle, a potem blado uśmiecha się do mamy. Świetny pomysł! Mówi słabo. Po śniadaniu Wika siedzi przy swoim biurku i gryzie ołówek. Niedobrze, że potłukła porcelanowy talerz. Oj, niedobrze. Musi jak najszybciej wszystko posprzątać. Zanim wejdzie tam mama. Po co w ogóle poruszała ten temat? Porcelana jest na pewno bardzo stara. Pewnie należała do pradziadków. A może nawet do poprzednich właścicieli domu. Ciekawe, czy mama w ogóle wie o jej istnieniu. Bez dwóch zdań trzeba jak najszybciej zatrzeć ślady obecności Wiki na strychu. Teraz jednak pora na naukę. Wika pójdzie tam po południu. Pani Ania zadała dziś bardzo dużo zadań z matematyki i z polskiego. Nie zapomniała nawet o gimnastyce. Wika liczy: 3 razy 4, 4 razy 4, 5 razy 4 prościzna. Potem jednak robi się trudniej. Nie jest pewna, czy 6 razy 4 to 22 czy 24, a może 23? Wika ma na szczęście napisaną całą tabliczkę mnożenia na linijce. Mozolnie odszukuje wyniki działań i przepisuje je do odpowiednich rubryk w ćwiczeniach. Potem czas na zadanie z treścią. Rodzice Adama jadą ze znajomymi nad morze. Zaplanowali, że w każdym z trzech samochodów pojedzie po dwie osoby. Ile osób wybiera się nad morze? Wika pisze odpowiedź. 3 razy 2 równa się sześć. Swoją drogą zmieściliby się w dwóch samochodach. Byłoby ekologiczniej i weselej. Wika przypomina sobie, jak w zeszłe wakacje jechała nad morze w jednym aucie z rodzicami, ciocią i kuzynką Idą. Wika i Ida machały do pasażerów mijanych samochodów i liczyły, ile osób odpowie im tym samym. Doszły do pięćdziesięciu czterech, ale potem była przerwa na hot i dalej już nie chciało im się machać. Ale to i tak dużo. No dobra, teraz polski. Wypracowanie. Napisz, jak spędzasz czas w domu. Zapisz w zeszycie minimum pięć zdań. Wika nie lubi pisać wypracowań. W ogóle nie lubi pisać. Stawia w zeszycie niekształtne litery. W domu uczę się. W domu też jem. Są już dwa zdania. Co jeszcze? Czytam. Ok, są już trzy. Bawię się. Cztery. I ostatnie. Hmm. W nocy śpię. Uf. kropka i koniec. Teraz gimnastyka. Wika powinna przebrać się w strój sportowy. Tak napisała jej pani. Wika ma na sobie leginsy i koszulkę z krótkim rękawem. Jasne włosy zaczesuje w kitkę na czubku głowy. Przegląda się w lustrze. Wygląda całkiem fit, prawie jak Anna Lewandowska. Dla lepszego efektu zakłada frotki na nadgarstki. Uruchamia rozgrzewkę na YouTube. Rozbrzmiewa energetyzująca muzyka. Wymachy rąk na boki i naprzemienne szybkie wykopy. Raz, dwa, hop! Raz, dwa, hop! Ups! Strąciła kwiatek z parapetu. Na szczęście się nie potłuk. Wsypuje ziemię do doniczki, przyklepuje. Trochę ziemi zostało na podłodze, zgarnia ją stopą pod kaloryfer. Nic się nie stało, ale lepiej pójść na korytarz. Teraz lekki trucht. Wika przemierza przedpokój Od drzwi wejściowych aż do balkonu i z powrotem. Zerka na schody. A gdyby teraz, na chwileczkę tylko wejść na strych i szybko posprzątać? Nikt nie zauważy. Wika zaraz tu wróci i problem się rozwiąże. Dla pewności dziewczynka nasłuchuje, czy rodzice pracują. Tak, tata coś pisze na komputerze, mama cicho rozmawia. Wika trzeci raz przemierza przedpokój. Tym razem nie dociera jednak do drzwi balkonowych. W połowie drogi jej nogi skręcają na schody i wbiegają na górę. Wtedy z gabinetu wychodzi mama, trzymając w dłoni kubek po kawie. Przystanęła i patrzy na Wikę. Dziewczynka zastyga na piątym stopniu, wykonuje w tył zwrot, zbiega ze schodów i znów biegnie w stronę drzwi wejściowych. Dodaje okrężne ruchy ramion. – Mogłabyś ćwiczyć mniej zamaszyście? – Pozrzucasz obrazy ze ścian – mówi mama i wchodzi do kuchni. Dziewczynka opada na podłogę. Nie udało się. Musi jeszcze trochę poczekać. Wika cierpliwie zjada obiad. Po obiedzie tata oznajmia, że właśnie ma trochę czasu i może zaraz rozegrać obiecaną partyjkę szachów. Wika jest trochę zła, że jej wejście na strych znów się opóźni, ale gra sprawia jej przyjemność. Rewanż udaje się, Wika wygrywa. Trzeba przyznać, że jest dobra, śmieje się tata do mamy. Rozłożyła mnie na łopatki. Wika uśmiecha się. Uwielbia szachy. W zeszłym roku zajęła drugie miejsce w szkolnym konkursie szachowym. Wygrywała nawet z siódmoklasistami. Po rozgrywce tata wraca do laptopa. Mama znów łączy się ze swoją asystentką i zaczyna mówić coś o konieczności opracowania nowego planu sprzedażowego w dobie kryzysu. Wika wie, że to ten moment pomału wchodzi na strych. Dziewczynka idzie prosto do regału. Odnajduje potłuczony talerz. Rozbił się na dwie części. Wika składa je na podłodze jak elementy układanki. Gdyby tylko miała magiczną moc i mogła je znów scalić. Ale nie ma. Chowa więc potłuczone części do wazy. Tutaj nie rzucają się w oczy. Zaczyna odstawiać naczynia do kredensu, jeden po drugim. Delikatnie przekłada talerze i półmiski. Wtedy zauważa, że jeden z półmisków również jest potłuczony. Niemożliwe! Upuściła przecież tylko talerz. Tymczasem półmisek ma wyszczerbiony bok, a oderwany kawałek leży obok całkiem rozkruszony. Jak to się stało? Wika odstawia obtłuczony półmisek, uważając, żeby się nie skaleczyć. Zbiera z podłogi okruchy porcelany i wrzuca je do wazy. Chce jej się płakać. I nawet nie dlatego, że boi się mamy. Żal jej, że przez nieostrożną zabawę zniszczyły się cenne naczynia. Naczynia nienależące do niej, a w dodatku bardzo stare. Przetrwały w kredensie tyle lat, Niosą ze sobą jakąś historię, ktoś ich kiedyś używał, rozmawiał nad nimi jedząc nieznane jej potrawy, śmiał się lub trzymał kogoś za rękę, a ona je tak po prostu potłukła. Oczy wiki napełniają się łzami, porcelanowa zastawa traci kontury i rozmywa się na podłodze. Wika wyciera oczy wierzchem dłoni. Nie czas na słabość, trzeba szybko tu posprzątać. Energicznie wkłada pozostałe naczynia do kredensu i przymyka drzwiczki. Już ma odwrócić się i wyjść, ale jej wzrok zatrzymuje się na podłodze pomiędzy kredensem a koniem na biegunach. Wika wstrzymuje oddech. Na podłodze leży lalka. Ale jaka lalka? Lalka niezwykła. Wika zbliża się niepewnie, przystaje i ostrożnie podnosi lalkę z podłogi. Czuje w ręce jej ciężar. Lalka na pewno nie jest wykonana z plastiku. Może to ceramika? Ciemne włosy ozdobione są czerwoną kokardą. Lalka ubrana jest w granatową sukienkę z falbanką. Na stopach ma wiązane czerwone buciki. Jest bardzo ładna, ale taka inna niż wszystkie lalki wiki. Skąd się tutaj wzięła? Może wypadła wczoraj z kredensu, gdy wika wyjmowała naczynia? Ale wtedy na pewno by ją zauważyła, a niczego przecież nie widziała. Wika czuje, jakby na strychu zrobiło się nagle bardzo gorąco. Na jej czole pojawiają się małe kropelki potu. Sadza lalkę na blacie kredensu. Jeszcze przez moment patrzy na nią w skupieniu, ale po chwili wychodzi. Lalka zostaje na blacie oparta o białe, przetarte drewno. Granatowa sukienka marszczy się nad ceramicznymi nóżkami, które zwisają swobodnie. Czerwone buciki lekko opierają się o uchylone drzwiczki kredensu. Odcinek czwarty Wika siedzi przy kuchennym stole i rozmawia z Laurą na Messengerze. Tata rozpakowuje zakupy. Część rzeczy rozłożył na podłodze, część poukładał już na półkach. Na ziemi leżą wielorazowe torebki wypełnione warzywami i owocami, Jajka, makarony, pudełka z ryżem i kaszą, płatki owsiane i czekoladowe, wafelki, słone paluszki, pierogi do odgrzania, puszki z kukurydzą, kartony z sokiem pomarańczowym, zgrzewka mąki i papier toaletowy. Mama szykuje kolację, lawirując między zakupami. Kroi pomidory, smaruje chleb masłem i parzy herbatę w dzbanku. Jednocześnie wyjmuje czyste naczynia ze zmywarki, aby móc pozmywać kolejną partię, która piętrzy się w zlewie od obiadu. Dzwoni telefon. To komórka mamy. Gdzie ona jest? Tu. Tata wyjmuje telefon z spod gazety i podaje mamie. To znów jej asystentka. Mama rozmawia, nie przestając kroić pomidorów. Wika nalewa do szklanki soku pomarańczowego i wraca do rozmowy z Laurą. Co dziś robiłaś? pyta koleżanka. To co zwykle, a ty? Wika wzrusza ramionami. Nie chce mówić przy mamie, że była na strychu. A ja, odpowiada Laura, jak zrobiłam z mamą wszystkie lekcje, to lepiłam z ciastoliny. Laura pokazuje Wice zielony ciastelinowy kształt. Fajny krokodyl, uśmiecha się Wika. To nie krokodyl! Laura wygląda na urażoną. To piesek! A tak, piesek, rzeczywiście! Wika przekrzywia głowę, aby lepiej się przyjrzeć. Bardzo ładny, dodaje. No i jak skończyłam lepić z ciastoliny... Ciągnie dalej Laura, odkładając zielonego pieska. To pomyślałam, że fajnie byłoby ulepić coś z masy solnej. Razem z mamą i Frankiem zmieszaliśmy sól, mąkę i wodę i lepiliśmy miseczki. Laura niespodziewanie urywa i zastyga w bezruchu na ekranie komputera. Znowu problem z połączeniem. Kwituje tata i wkłada kalafiora do lodówki. Taka pora. Wszyscy teraz siedzą w internecie. Zadzwoń jeszcze raz. Wika naciska zielone kółeczko. Po chwili znów widzi pyzatą twarz koleżanki. Coś przerwało, mówi Laura i kontynuuje. No a jak już ulepiliśmy miseczki, to malowaliśmy je farbami, a potem ozdabialiśmy brokatem, takim różowym, niebieskim, złotym i srebrnym. Wyszły super! Laura prezentuje teraz błyszczące różowe naczynie z masy solnej. Wice bardzo się podoba, też chciałaby takie zrobić. – A klaszczecie? – pyta Laura. – Co? – nie rozumie Wika. – No, czy klaszczecie wieczorem? – My tak! – o dwudziestej otwieramy okna i wszyscy sąsiedzi biją brawo i śpiewają. To dla lekarzy i innych ratowników, którzy pomagają chorym ludziom, tak żeby ich wesprzeć. Rozumiesz? Tak, rozumiem, fajnie, odpowiada Wika, ale u nas się nie klaszcze, nie słyszałam w każdym razie. Hm, szkoda. Wika, kolacja. Mama stawia na stole talerz z kanapkami i daje Laurze znak, żeby już kończyła. Dziewczynka żegna się z Laurą i rozłącza się. Zanim zamknie komputer, przesyła jej jeszcze na czacie kilka emotikonów kotka, serduszko, uśmiechniętą buźkę i buźkę zasłoniętą maską, zatrzaskuje klapę laptopa, bierze kanapkę i zagłębia w niej zęby. Dochodzi dwudziesta. Wika odsłania firankę i wychodzi na balkon. Rzeczywiście, nie myliła się, nikt nie klaszcze. Jakaś starsza pani stoi na innym balkonie, zauważa Wikę, marszczy czoło i chowa się w swoim domu. Ulicą idzie mężczyzna w masce z psem na smyczy. Słychać stukot czarnych butów uderzających o bruk. Pies nie ma maski. Podobno zwierzęta nie mogą się zarazić. Tak powiedział sympatyczny lekarz zaproszony do studia w telewizji. Pies drepcze kołysząc się na boki. Wygląda na zadowolonego. Wika wraca do swojego pokoju. Kładzie się na łóżku. Czuje się zmęczona. To był długi dzień. Najpierw nauka, potem wyprawa na strych. Tak bardzo się spieszyła, żeby uporządkować naczynia. Okazało się zresztą, że niepotrzebnie. Mama tam wcale nie weszła. Nie miała czasu. Nawet teraz jeszcze pracuje. Jej cichy głos dobiega z gabinetu. Dobrze, że jutro sobota. Wika spędzi więcej czasu z rodzicami. Może pogra z tatą w szachy albo ugotuje z mamą coś dobrego na obiad? Albo tak jak Laura ulepi coś z masy solnej? Wika przymyka oczy. Już chyba we śnie, widzi lalkę w granatowej sukience i czerwonych bucikach. Lalka siedzi na kredensie, wygląda pięknie i dostojnie. Wika stoi przed nią i pyta w kółko. Skąd się tutaj wzięłaś? Skąd się tutaj wzięłaś? Skąd się tutaj wzięłaś? Lalka milczy. Coś wybija Wikę ze snu. Dziewczynka otwiera oczy, nie rozumiejąc, co się dzieje. W pokoju nie jest już ciemno, nieśmiałe dzienne światło przebija się przez pasiaste zasłonki. Która to godzina? Wika spogląda na elektroniczny zegarek przy łóżku. Piąta czterdzieści czyli za piętnaście szósta, przelicza Wika. Rodzice jeszcze śpią. W weekend wstają zazwyczaj około dziewiątej. W domu panuje cisza. Słychać tylko tykanie zegara w salonie. I w tej ciszy nagle do uszu Wiki dociera delikatne Skrzypnięcie. Potem drugie i trzecie. Wika uświadamia sobie, że to ten dźwięk ją obudził. Skrzypienie dobiega ze strychu. Jakby ktoś chodził po drewnianej podłodze. Tuż nad jej pokojem. Wika nasłuchuje, ale dźwięki mieszają się z dudnieniem jej serca. Dziewczynka odrzuca kołdrę i kładzie bose stopy na podłodze. Skrzyp Skrzyp, skrzyp, niezbyt głośne, ale wyraźne. Potem chwila ciszy i znów to samo. Skrzyp, skrzyp, skrzyp. Wika czuje, że drży. Nie wie dlaczego, ale na wszelki wypadek narzuca na piżamę sweter. Wstaje i wychodzi z pokoju. W przedpokoju panuje półmrok. Rodzice zasłaniają na noc rolety w oknie balkonowym. Wąskie promienie światła próbują dostać się do środka przez szczeliny. Wika mija sypialnie rodziców. Choć drzwi są zamknięte, słychać chrapanie taty. Przy śniadaniu mama powie mu – Chrapałeś! A on jak zwykle odpowie – Nieprawda, ja nigdy nie chrapię. Wika będzie mogła poprzeć mamę, sama słyszała. Teraz jednak pomału mija drzwi ich sypialni. Ostrożnie stawia stopy, Tak, aby ich nie obudzić. Jeszcze kilka kroków i jest już przy schodach na strych. Unosi głowę, patrzy w górę i słucha. Tykanie zegara, pochrapywanie taty, szczeknięcie psa na ulicy i po chwili znowu skrzyp, skrzyp, skrzyp. Wika kładzie dłoń na poręczy i zaciska ją. Pomału zaczyna wspinać się do góry. W połowie drogi przystaje jeszcze i znów nasłuchuje. Teraz jednak nie słyszy skrzypienia. Dziewczynka bierze głęboki wdech i wchodzi wyżej. Po nocy na strychu jest chłodno. Dobrze, że Wika założyła sweter. Światło dnia zagościło tu na dobre. Wyraźnie widać sterty pudeł i przedmioty ustawione pod ścianami. Wika rozgląda się, ale na pierwszy rzut oka nie dostrzega nic niepokojącego. Skrzypienie dobiegało z miejsca nad jej pokojem, czyli powinna sprawdzić okolice konia na biegunach i kredensu. Pomału idzie w tamtą stronę. Zdaje sobie sprawę, że jej kroki mogą obudzić rodziców, więc stara się nie robić hałasu. Już widać konia na biegunach. Obok niego wyłania się kredens. W Wice kiełkuje uczucie, że coś się nie zgadza. Wrażenie to, Najpierw delikatne jak małe ukłucie szpilką narasta w niej z każdym krokiem. Najpierw zauważa, że lalka zniknęła. Nie ma jej tam, gdzie wczoraj ją posadziła. Potem dociera do niej, że drzwiczki kredensu są otwarte na oścież. Oszołomiona zdaje sobie sprawę, że nie ma w nich naczyń. Za to w kredensie jest... Właśnie. Co to jest? Noga od stołu? Może od krzesła? Wika klęka i zagląda do środka. Widzi, że tylna ścianka kredensu została lekko odsunięta. Po drugiej stronie jest jakaś przestrzeń. Teraz widzi, że to tam stoją naczynia. Na drewnianej podłodze, podobnej do tej na strychu. Dokładnie nie widać, bo widok przysłania drewniana noga. Pewnie od krzesła. Wika chce zajrzeć głębiej, ale słyszy za sobą skrzypnięcie. Drewniana podłoga ugina się tuż za nią. Oddech Wiki przyspiesza. Powoli odwraca głowę w stronę źródła dźwięku. Podnosi wzrok. Jej usta otwierają się szeroko. Chce coś powiedzieć, ale nie potrafi wydać dźwięku. Przed Wiką, w odległości zaledwie dwóch kroków, stoi dziewczynka. Jej długie, ciemne włosy opadają na białą koszulę nocną. Koszula sięga aż do ziemi i odkrywa gołe koniuszki palców jej stóp. Dziewczynka patrzy na Wikę dużymi, błyszczącymi, ciemnymi oczami. Ja... zaczyna dziewczynka. Przyszłam po moją Adę. Pokazuje lalkę w granatowej sukience, którą trzyma w dłoniach. Odcinek piąty Wika podnosi się. Zauważa, że jest nieco wyższa od stojącej naprzeciw niej ciemnowłosej dziewczynki. Widzi jej smukłą sylwetkę, Gołe ramiona, upstrzony biegami nos i wyraziste oczy, trochę podobne do tych, które ma lalka trzymana w jej dłoniach. Wika stoi tak bez ruchu, gapiąc się na nieznajomą przez kilka sekund. Potem prostuje plecy i odrzuca włosy. Dość tego. Trzeba się w końcu obudzić. Czytała kiedyś w gazecie Mamy, że są ludzie, którzy używając swojej świadomości potrafią przejść ze snu w jawę, kiedy tylko chcą. Nawet w środku największego koszmaru. To nie jest co prawda koszmar, ale sen ten jest zdecydowanie niekomfortowy, dziwny i nie na miejscu. Wika mruga oczami. Kilka razy. Potem szczypie się w nadgarstek. Bezskutecznie. Ciągle tkwi naprzeciw niewysokiej postaci w koszuli nocnej, która znienacka pojawiła się na strychu jej domu. Skoro nie potrafi się obudzić, to może powie jej po prostu, żeby już sobie poszła – Wróciła skąd przyszła i pozwoliła Wice zejść na dół do jej pokoju i skulić się znów pod ciepłą kołdrą w kolorowe serduszka. Wika otwiera usta, ale na nic to. Czuje, że słowa nadal więzną w jej gardle. Zamiast niej odzywa się jednak dziewczynka. Mam na imię Cylka. Mówi i przy tym lekko dyga. Wika kiwa głową. Potem jeszcze raz. Może kołaczące się w jej głowie myśli wskoczą na odpowiednie miejsca i utworzą w końcu jakiś spójny, sensowny obraz. Kredens, lalka, skrzypiąca podłoga, Cylka w białej koszuli. A ty? Jak masz na imię? Cylka jeszcze szerzej otwiera swoje i tak duże oczy. Wika. Jestem Wika. Głos nareszcie uwalnia się z zaciśniętego gardła. Miło mi cię poznać, Wiko. Cylka uśmiecha się. Ma ładne zęby, mimo że brakuje dwóch na dole. Nie gniewaj się proszę, że tutaj przyszłam. Zostawiłam tu Adę. Cylka znowu pokazuje piękną lalkę. I wróciłam po nią. Ada to moja ukochana córeczka, dodaje i mocno wtula twarz we włosy lalki. Więc już tu kiedyś byłaś? Wika zaczyna godzić się z myślą, że to jednak nie jest sen, a nieznajoma dziewczynka naprawdę z nią rozmawia. Tak, przedwczoraj. Wszystko ci wytłumaczę. Cylka opowiada ściszonym głosem. Chciałam zrobić Adzie domek. Na początku planowałam, że urządzę go pod stołem w jadalni, ale mamusia powiedziała, że ktoś go może zniszczyć, gdy usiądzie do kolacji. Zaczęłam więc szukać innego miejsca. Kredens wydawał się być odpowiedni. Wiesz, mamy w domu taki sam jak ten u ciebie. Prawie taki sam, poprawia się Cylka. Nasz jest zupełnie biały i błyszczący. Akurat mamusia wyjęła z niego wszystkie naczynia, nawet porcelanę z dolnej półki. Powiedziała, że chce je sprzedać. Umeblowałam więc Adzie dolną część kredensu. Posłanie zrobiłam ze skrawka materiału, dywanik z haftowanej serwetki. Wstawiłam nawet komodę, czyli papierośnicę tatusia. Moja Ada to porządna panna, przed snem zawsze myje ręce, twarz i nogi. Poprosiłam więc mamusia, aby pożyczyła mi jeden talerzyk z zastawy stołowej. Byłaby z niego wspaniała miednica. Co by było? Wika nie rozumie. No miednica do mycia. Cylka nie zauważa, że Wika jest zbita z tropu. Nieprzerwanie ciągnie swoją opowieść. Wika już nie przeszkadza. Może chodziło jej o miskę. Mamusia nie zgodziła się jednak. Powiedziała, że mogłabym nieumyślnie stłuc talerzyk. Położyłam więc adę spać bez mycia. I wtedy niechcący popchnęłam tylną ściankę kredensu. Zauważyłam, że ścianka się przesuwa. Chciałam sprawdzić, jak bardzo mogę nią poruszyć i dostrzegłam, że z tyłu kredensu nie ma ściany, a jest jakieś pomieszczenie. Dostrzegłam rozłożone na podłodze naczynia takie same jak te nasze. Bardzo cię przepraszam, Chciałam pożyczyć tylko jeden talerzyk. Na chwilkę. Przeszłam więc tutaj, do ciebie. I wtedy zobaczyłam tego pięknego konika. Cylka wskazuje na konia na biegunach. Ach, tak cię przepraszam. Wiem, że to nieodpowiednie zachowanie. Cylka spuszcza głowę. Odłożyłam Adę na podłogę i wsiadłam na twojego konika. Pobujałam się trochę. Zaledwie kilka razy. A potem chciałam wracać do siebie, ale... Nieumyślnie nastąpiłam na półmisek. Zdaje się, że go rozgniotłam. Czy wybaczysz mi? Cylka patrzy teraz na Wikę lśniącymi oczami. No, wybaczę. Wika wzrusza ramionami. Cylka tak pięknie opowiada i tyle razy ją przeprasza. Ja w sumie też jeden potłukłam. Nie wiem co prawda, co powie na to mama, ale jakoś to załatwię. Tak mi przykro, wzdycha Cylka i kończy opowieść. Gdy zorientowałam się, że zniszczyłam półmisek, Bardzo się przestraszyłam. Uciekłam do siebie i zapomniałam o Adzie. Zapomniałam o mojej Adzie. Cylka powtarza zdanie, a jej broda drży. Musiałam po nią wrócić. Wybacz mi. Cylka znowu spuszcza głowę. Widzę trochę żal nowej koleżanki. Nie bardzo wie, co powiedzieć. Czyli jesteś moją sąsiadką. Podsumowuje. Ale numer! Mamy dziurę w ścianie. Zakrywa usta dłonią i chichocze. Na to wygląda! Przytakuje Cylka, a przez jej twarz przebiega cień uśmiechu. Muszę to zbadać! Wika puszcza oko do Cylki i ponownie klęka przed kredensem. Tuż obok kuca Cylka. Przez moment Wika odpędza natrętną myśl, że mogłaby się zarazić od nowej koleżanki. Są przecież tak blisko siebie. Ramiona dziewczynek stykają się. Na pewno nie dzieli je dwa metry. Gdyby wszedł tu teraz policjant, mógłby dać im wysoki mandat, nawet pięć tysięcy złotych. Na szczęście są tu same. Wika zerka na koleżankę. Cylka nie kicha, nie kaszle, nie łapie się za klatkę piersiową. Chyba nic jej nie boli. Może nie zaraża. Chyba, że miała z kimś kontakt i jeszcze nie ma objawów. Na wszelki wypadek Wika pyta. Wychodzisz czasem z domu? Cyrka wydaje się zaskoczona pytaniem. Nie, odpowiada z wahaniem. Mamusia mi nie pozwala. Mówi, że to niebezpieczne. Uspokojona Wika kiwa głową i uśmiecha się. Świetnie, czyli nie zarazimy się od siebie. Dziewczynka pochyla głowę i wkłada ją do środka kredensu. Rzeczywiście, tylna ścianka jest ruchoma. Wika odsuwa ją. Teraz widzi wyraźnie. Po drugiej stronie jest domek Ady, małe łóżeczko, dywanik i jakieś drewniane pudełko przypominające małą szafeczkę. To pewnie ta papierośnica, o której wspomniała Cylka. Odrobinę dalej widać drewnianą podłogę, a na niej zastawę stołową. Wystawiłaś naczynia, zauważa Wika. Tak, musiałam to zrobić, żeby móc się do ciebie dostać, ale zasłoniłam je krzesłem. Na wszelki wypadek, żeby nie rzucały się w oczy. Zaraz je przełożę. Cylka wchodzi do kredensu, aby przejść do siebie, ale Wika chwyta ją za ramię. Ręka nowej koleżanki wydaje jej się bardzo szczupła. Wyczuwa pod skórą jej kości. Zostań jeszcze, prosi Wika, sama zaskoczona tym pytaniem. Podoba mi się twoja lalka, dodaje szybko. Dostałam ją od mojej mamusi, Cylka głaszcze Adę po głowie. A ty masz jakąś lalkę? pyta. Mam, nawet kilka. <śmiech> kilka? Oczy Cylki znowu robią się ogromne. Pokażę ci, chcesz? proponuje Wika. Cylka bardzo chce. To poczekaj chwilę. Wika podrywa się i rusza w stronę schodów. Po kilku krokach zwalnia i przystaje. A co jeśli rodzice się obudzą? Może już nie śpią? Podłoga skrzypi. Schodząc na dół może narobić hałasu. Wika patrzy na nową koleżankę. Cylka siedzi oparta o otwarte drzwi kredensu i splata ciemne włosy Ady. Zaraz wrócę, mówi Wika i wychodzi. Drewniane schody skrzypią jednak gdy Wika mija sypialnie rodziców, nadal słyszy chrapanie taty. Wika wchodzi do swojego pokoju i zerka na zegarek. Ósma. Rodzice niedługo się obudzą. Musi się spieszyć. Otwiera biały pojemnik z Ikei, który stoi koło łóżka. Wyjmuje lalkę syrenkę ze świecącym ogonem i śpiewającą Elzę. Gdy wychodzi, chwyta jeszcze z biurka laleczkę LOL, którą dostała od Laury na urodziny. Wkłada ją jedną ręką do kieszeni swetra i na palcach wraca na schody. Kurczowo obejmuje lalki. Musi uważać, aby żadna nie spadła na drewnianą podłogę. To mogłoby skończyć się prawdziwą katastrofą. Na szczęście nic takiego się nie dzieje i wika dociera na strych, nie budząc rodziców. Cylka nadal siedzi koło kredensu. Podnosi głowę i w milczeniu patrzy na wchodzącą wikę. Odcinek szósty Wika siada przy koleżance i rozluźnia uścisk. Lalki wypadają na podłogę. Dziewczynka wkłada rękę do kieszeni i dorzuca do nich jeszcze pomarańczowo-włosą laleczkę lol uczesaną w trzy małe koczki. Twarz Cylki zastyga na ułamek sekundy. Jej oczy robią się wielkie jak dwa spotki, a usta rozchylają się. Wika jest zadowolona z wrażenia, jakie lalki zrobiły na koleżance. Fajne, nie? Mówi do Cylki. Śmiało, nie krępuj się, możesz obejrzeć, zachęca koleżankę. Cylka delikatnie dotyka Elzy. Głaszcze jej gruby warkocz, muska srebrną tasiemkę, którą wykończony jest niebieski płaszcz. Potem ostrożnie podnosi lalkę i przygląda się jej jasnej twarzy. Jest niezwykła, mówi. Jakby w odpowiedzi, Pozytywka w brzuchu zabawki uruchamia się pod naciskiem palców cylki i Elza zaczyna śpiewać. Mam tę moc, mam tę moc, rozpalę to, co się tli. Wika w popłochu zabiera Elzę z rąk koleżanki i wrzuca lalkę pod swoje nogi. Mocno przyciska jej brzuch do podłogi. Śpiew jest teraz cichszy. Tak, ona śpiewa, mówi Wika, potrząsając gwałtownie głową. Ale lepiej dla nas, żeby teraz była cicho. Gdy przytłumiony śpiew lalki w końcu cichnie, dziewczynki patrzą na siebie w milczeniu. Słychać brzęczenie muchy, która wleciała na strych i bezskutecznie próbuje się wydostać przez zamknięte okno. Ale poza tym w domu jest spokojnie. Z dołu nie dochodzą żadne niepokojące dźwięki. Wika uśmiecha się. A teraz patrz na to. Mówi i zapala ogon syrenki. Jasne światło przebija się przez tęczowe łuski. Tym razem Cylka wydaje z siebie cichy świst. Wika nie jest pewna, czy to ze zdziwienia, czy z zachwytu. Cudowne! Szepcze Cylka i przykłada oko do świecącego ogona. Ile kolorów! Jej twarz promienieje. A to kto? Cylka wskazuje na laleczkę z koczkami. Nie znasz? Dziwi się Wika. To przecież lol! Laleczka ma okularki przeciwsłoneczne. Cylka zdejmuje je i wkłada kilka razy. O, ta lala jest sygnowana, zauważa napis pod gumowym kombinezonem. Cylka marszczy oczy i wolno czyta. Ma in na. Ma de in china. Mamusia nigdy nie wspominała mi o tej fabryce lalek. To chyba znaczy, że ta lalka jest z Chin, mówi Wika. Zresztą tak samo jak wirus. Skąd masz lalkę z Chin? Dziwi się Cylka. Dostałam od koleżanki na urodziny. Wika zaczyna zbierać swoje lalki. Robi się późno. Masz koleżankę Chinkę? Znów te wielkie oczy wpatrują się w Wikę. Trochę dziwna jest ta Cylka. Nie... Chodzę z Laurą do jednej klasy. Wika podnosi się. Słuchaj, chyba muszę już iść. Rodzice zaraz wstają. Jak chcesz przełożyć naczynia, to zróbmy to teraz. Cylka podnosi się i wkłada Adę do swojego domu. Potem sama na czworakach wchodzi do kredensu. To ja będę ci podawać, a ty układaj. Dziewczynki szybko ustawiają naczynia na swoim miejscu. Po chwili ledwo się widzą. Naczynia zajmują prawie całą powierzchnię. Przyjdziesz tu jeszcze? Pyta Wika. Bardzo chętnie, odpowiada połowa twarzy Cylki. Drugą połowę zasłania waza i stosta leży. Umiesz grać w szachy? pyta jeszcze Wika. Nie, ale możesz mnie nauczyć. Cylka macha wice i zasuwa tylną ściankę. Wika uśmiecha się do koleżanki. Gdy zostaje już tylko mała szparka, Cylka mówi jeszcze "Servus!" I zupełnie znika za zasuniętą deską. Ser co? nie dosłyszała Wika. Zbiera lalki z podłogi. Zamyka nogą kredens i wychodzi ze strychu. Ma szczęście. Rodzice ciągle śpią. Po śniadaniu Wika gra z tatą w pędzące żółwie. Jej żółw jest czerwony. Tata chyba ma niebieskiego, ale jeszcze nie wiadomo. Dziewczynka siedzi nachylona nad zieloną planszą i gryzie paznokcie. Do pokoju wchodzi mama. Wika, będę dziś sprzątać na strychu. Wika ciągle nachylona nad stołem wolno odwraca głowę w stronę mamy. Mama powtarza. Słyszałaś co powiedziałam? Idę sprzątać na strychu, pomożesz mi? Chętnie, odpowiada dziewczynka Przesuwając niebieskim żółwiem dwa pola do tyłu Potem patrzy na mamę Tak, bardzo chętnie ci pomogę, mówi Wika próbuje grać dalej, ale nie może się już skupić A co będzie, jeśli mama otworzy kredens? Odnajdzie potłuczone naczynia A nie daj Boże odkryje przejście do sąsiadów? Wika będzie musiała temu zapobiec Dobrze, że idzie z mamą, będzie czujna Tata wykłada kartę z żółtym żółwiem i dwoma plusami Idzie dwa pola do przodu Koniec, wygrałem, krzyczy i przykłada żółtego żółwia do narysowanej na mecie sałaty Mniam, miam, miam, dobra sałatka Eee, buczy niezadowolona dziewczynka Myślałam, że twój jest niebieski Tata śmieje się i wkłada sobie do ust słone paluszki Po południu Wika z mamą wchodzą na strych Mama niesie nożyczki, taśmę klejącą i czarny mazak. Słońce rozgrzało powietrze, na strychu jest teraz duszno. Wika czuje, jak jej ciało oblewa pot. Mama uchyla dachowe okna. Zniewolona mucha wylatuje na zewnątrz. Rześkie powietrze wypełnia przestrzeń i Wika może teraz swobodnie oddychać. Dziewczynka zerka w stronę kredensu. Drzwiczki są przymknięte. To co? Może zobaczymy, co jest w tamtych pudłach? Mama wskazuje dwie kolumny kartonów ustawionych po lewej stronie. Z niewielkiej sterty Wika zsuwa pierwsze z nich. (śmiech) Psik! Wyrwało jej się głośne kichnięcie. Upadające pudło wzbiło kurz, który pokrywa podłogę strychu. Co my tu mamy? Mama uchyla zniszczoną tekturę. A, to kolekcja ubrań sprzed kilku lat. Wika wyciąga trzy identyczne, długie, pomarańczowe sukienki z przezroczystymi rękawami, Pięć takich samych różowych bluzek z wielkimi kokardami przy dekolcie oraz chyba stuzin niebieskich szali w srebrne gwiazdy. Dziewczynka podrzuca jeden z szali i czuje, jak spadający chłodny materiał oplata jej twarz. Włóżmy to z powrotem do środka, mówi mama i pisze na pudle. Kolekcja wiosenna z 2017 roku. Wika zakleja pudło srebrną taśmą. Może oddam te rzeczy biednym, dodaje mama. Na pewno nie wejdą już do sprzedaży w moim sklepie. Kolejne pudło wypełnione jest po brzegi kolorowymi skrawkami materiałów. Mama pisze. Kolorowe ścinki wiskoza. Szkoda, że nie bawełna. Mruczy, chyba sama do siebie. Zrobiłabym z nich maseczki. Wika przegryza zębami srebrną taśmę i zakleja karton. Zniszczysz zęby, mówi mama, nie odrywając wzroku od pudła. Weź nożyczki. W kolejnym pudle... Znowu są materiały. I w następnym również. A co jest tam? Wika wskazuje drewniane skrzynie i skórzane kufry stojące nieco dalej. Mm, to chyba rzeczy mojej babci. Mama drapie się po przewiązanej chustką głowie. Tam też trzeba będzie zajrzeć, ale chyba nie dzisiaj. Wika jest jednak ciekawa. Podchodzi do jednej ze skrzyń i podnosi wieko. W środku są jakieś książki i metalowe pudełka po czekoladkach foliowe torebki z guzikami i leżące luzem kłębki wełny. Wszystko pokryte grubą warstwą kurzu. Wika zamyka skrzynię. Stare, nieoliwione zawiasy wieka przeciągle skrzypią. Dokładnie w tym samym momencie słychać drugi dźwięk. Odgłos podobny do brzęku wyjmowanych ze zmywarki naczyń. Początkowo wika nie zauważa go zajęta otwieraniem kolejnej skrzyni. Po chwili dociera do niej jednak znaczenie tego niespodziewanego hałasu. Na strychu nie ma przecież zmywarki. Wika odwraca się gwałtownie. Pochylona mama pisze coś na kolejnym pudle. Dźwięk dobiega z kredensu. To pewnie cylka. Wika w popłochu podbiega do starego mebla. Co się stało? Mama patrzy na Wikę. Nic, mówi dziewczynka. Może odrobinę zbyt szybko i trochę zagłośno. Hałas z kredensów wzmaga się. Nie ma rady. Wika zdecydowanym ruchem otwiera drzwiczki i wyjmuje talerze na podłogę. Z przerażeniem dostrzega ciemne włosy i piegowatą twarz Cylki. Koleżanka przekłada porcelanę na swoją stronę. Pewnie chce znowu przejść na strych. Jeszcze nie zauważyła Wiki. Wika wyjmuje talerze, a stuka przy tym i brzęczy z całych sił, byleby odwrócić uwagę mamy. Uff. Cylka patrzy na Wikę. Chyba chce coś powiedzieć. Wika wkłada głowę do kredensu, kładzie palec na ustach i mocno kręci głową. Cylka przestaje przekładać naczynia. Chyba rozumie. Potakuje i pomału zasuwa tylną ściankę kredensu. Możesz mi powiedzieć, co robisz? Wika słyszy nad sobą głos mamy. Wyjmuje naczynia z kredensu, odpowiada Wika. Mama marszczy brwi. Po co? pyta. Wika nie wie, co odpowiedzieć. Nic nie przychodzi jej do głowy. Milczy więc. Mama też nic nie mówi. Siada na podłodze i bierze do ręki jeden talerzyk. Jakie ładne! Mówi. Nie wiedziałam, że mamy w domu taką zastawę. Podnosi głowę i patrzy na kredens. To stary mebel. Chyba jeszcze z czasów ludzi, którzy mieszkali tu przed moją babcią. Wika czuje, jak coś mocno zaciska jej się w brzuchu i nie pozwala złapać tchu. Więc porcelana jest taka stara? Mamo, zaczyna cicho, prawie szeptem. Bo ja... Wika czuje, jak do oczu napływają jej łzy. Nie może więcej mówić, więc wyciąga z kredensu wazę i podaje ją mamie. Mama zagląda do środka. Wyjmuje potłuczony talerzyk i rozgnieciony półmisek. Wika wbija wzrok w swoje mocno splecione dłonie. Nie rusza się. Mama wzdycha. Byłaś na strychu? Pyta. Tak. Dłonie wiki splatają się jeszcze bardziej. Mama unosi brodę córki. Patrzy jej teraz prosto w oczy. Nie podoba mi się, że wchodzisz na strych bez pytania. Nie podoba mi się również, że potłukłaś te naczynia. Mama znowu wzdycha. Choć to się zdarza, mówi, trochę innym tonem. Wezmę je na dół i spróbuję skleić. Wika płacze. Przepraszam. Chlipie. Mama skleja naczynia. Na talerzyku prawie nie widać śladu po pęknięciu. Przez środek przebiega tylko delikatna rysa. Półmiska niestety nie udaje się uratować. Jedna część została zupełnie rozgnieciona i potłukła się na drobne kawałeczki. No trudno, mama rozkłada ręce. Nie wszystko można naprawić. Nawet nie gniewa się na Wikę, głaszcze ją po policzku. Wiem, że się nudzisz, gdy pracujemy, mówi spokojnie i dodaje niespodziewanie. Umówmy się, że możesz wchodzić na strych, ale pod warunkiem, że będziesz się bawić tylko w bezpiecznych miejscach. Bezpieczne miejsca to według mamy takie, w których nic nie spadnie wice na głowę. A jak już tam będziesz, to możesz przejrzeć pudła z rzeczami z twojego pokoju. Zobacz, co trzeba wyrzucić lub oddać, a co wolałabyś zachować. Wika przytula mamę. To całkiem dobry plan, szepcze jej do ucha. Dzięki, mamo! Wieczorem Wika wchodzi na strych. Mama jej pozwoliła. Dziewczynka chce odłożyć sklejony talerzyk na miejsce. Przy okazji sprawdzi, czy nie ma cylki. Zapala lampkę. Żarówka brzęczy i oświetla drogę do kredensu. Wika otwiera drzwiczki i odkłada talerzyk na pozostałe. Ładnie wygląda, jakby nigdy się nie potłukł. Dziewczynka pochyla się i mruży oczy. Gdy jej wzrok przyzwyczaja się do mroku, widzi, że deska z tyłu jest zamknięta. Pewnie cylka już śpi. Szkoda. Wika przekłada jednak rękę nad naczyniami i sama lekko rozsuwa ściankę. Nic nie widać. Zupełna ciemność. Coś jednak wypada na porcelanowy talerzyk. Wika słyszy ciche pacnięcie. Dziewczynka trochę po omacku podnosi zawiniątko. To kawałek papieru. Rozwija go. Mało widać, więc wstaje i zbliża się do lampki. W bladym świetle rozpoznaje, że papier jest kawałkiem gazety. Na marginesie Wika dostrzega napisane ołówkiem litery. To list od Cyrki, Jaki ona ma piękny charakter pisma! Wika czyta. Miła Wiko, jeśli pozwolisz, odwiedzę cię w poniedziałek w porze poobiedniej. Łączę pozdrowienia. Cylka Odcinek siódmy Wika, wstawaj, już prawie dziewiąta. Tata wchodzi do pokoju córki i odsłania okno. Mocne światło pada na twarz dziewczynki i nie pozwala otworzyć oczu. Wika przekręca się na drugi bok. Śpię jeszcze, mówi spod kołdry. Wstawaj, zaraz jest msza. Musisz wcześniej zjeść śniadanie. Wika niechętnie podnosi się i człapie do kuchni. Tam czeka na nią kubek herbaty i kanapka z dżemem. A ty jeszcze w piżamie? Mama przechodzi do salonu i włącza telewizor. Wyszukuje na YouTube kanał archidiecezji. Pojawia się czarne okienko z napisem Transmisja zacznie się za cztery minuty. Cztery minuty to jeszcze dużo czasu. Wika siada na krześle i zaczyna przeżuwać kanapkę. Msza zaraz się zacznie, a Wika nawet się nie przebrała. W zwyczajne niedziele musi być ubrana, uczesana i po śniadaniu, nie później niż pół godziny przed wyjściem do kościoła. A teraz po prostu sobie siedzi i je. Jeszcze dwa łyki herbaty, ostatni kęs chleba. Wika wolno podnosi się i niespiesznie idzie się ubrać. Wkłada koszulkę, wciąga spodnie, związuje włosy i jest gotowa. W samą porę. Wika, zaczyna się, słyszy głos taty. Dzwonienie dzwonków, na ekranie telewizora pojawia się ołtarz i siwiejąca głowa księdza. To podobno biskup. Obok stoją ministranci, każdy w maseczce na twarzy. Rodzice wstali, Wika też. Mimo trudności, które niesie czas epidemii, spotykamy się dziś razem, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej. Zaczyna biskup, ale jego usta pozostają zamknięte. Wika przygląda się z zainteresowaniem. Teraz biskup milknie, ale dla odmiany jego wargi zaczynają się poruszać. Po chwili słychać zarówno głos, jak i widać ruch warg, Ale słowa wydają się nie zważać na ruchy ust, a może to raczej usta zbuntowały się przeciwko wypowiadanym słowom i poruszają się niezależnie od nich w takt tylko sobie znanej melodii. Wygląda na to, że biskupowi to nie przeszkadza. Msza toczy się dalej. To problem z transmisją, wyjaśnia tata, widząc zdziwioną minę wiki. Dźwięk jest szybszy niż obraz. Po kilku minutach wika przyzwyczaja się i nie zwraca już na to uwagi. Przez resztę mszy Wika próbuje się skupić, ale wolałaby być na mszy dla dzieci, takiej, na którą uchodzą do kościoła. Ksiądz Tadeusz jest taki zabawny, pani Ewa gra na gitarze, wszyscy śpiewają i nawet można trochę pogadać z Laurą. Biskup nie uśmiecha się i trochę się zacina, ale to pewnie przez słabe połączenie. Zdjął okulary i coś tłumaczy. Mama i tata słuchają. Wika też próbuje, ale kanapa jest bardzo wygodna, Przyjemnie zapada się pod ciężarem Wiki. Głowa dziewczynki powoli przechyla się na bok i zsuwa na podgłówek. Stopy odrywają się od podłogi i układają na miękkich poduszkach. Wika, usiądź proszę. Mama jak zwykle jest czujna. Dziewczynka podnosi się i z całych sił próbuje już się nie kłaść. Po mszy jest obiad i lody cytrynowe. Potem Wika gra na konsoli i trochę czyta. Dziewczynka nie idzie dziś na strych. Cylka przyjdzie dopiero jutro, to już niedługo. Jeśli pozwolisz, odwiedzę Cię w poniedziałek w porze poobiedniej. Łączę pozdrowienia. Cylka. Wika jeszcze raz czyta kształtne litery. C w wyrazie Cylka ma zakręconą spiralkę na górze. Wika wkłada liścik do kieszeni. Ciekawe, co według Cylki oznacza pora poobiednia. Czy Cylka je lunch tak jak Wika około 13? A może późny obiad o 16? Na pewno pora poobiednia kończy się, gdy zaczyna się pora kolacji, czyli musi być wcześniej niż o godzinie 19. Wika pójdzie na strych najwcześniej jak się da, najlepiej tuż po obiedzie. W poniedziałek rano Wika odrabia zadane ćwiczenia. Język polski, matematyka i przyroda. Pani Ania poinformowała rodziców, że planuje organizować z uczniami spotkania online, w czasie których będzie wprowadzać nowy materiał. Spotkania te mają na celu pomóc dzieciom w opanowaniu nowych treści, sprzyjać budowaniu poczucia przynależności do klasy oraz odciążyć rodziców w ich obowiązku nadzorowania nauki w domu. Tak napisała pani Ania w mailu do rodziców, który przeczytała Wika. Pierwsza lekcja z nauczycielką odbędzie się dopiero jutro, więc dziś Wika znów pracuje sama. Bardzo się spieszy. Nie jest pewna, czy nie pomyliła się w obliczeniach, ile błędów ortograficznych zrobiła w opowiadaniu i czy pająk krzyżak jest owadem. Ale to nie ma znaczenia. Mama woła na obiad. Wika biegnie do kuchni. Dziś spaghetti. Dziewczynka wciąga makaron i popija wodą. Potem tylko wstępuje do łazienki umyć ubrudzoną sosem twarz, chwyta pudełko z szachami i już biegnie na strych. Cylki nie ma. Spodziewała się tego, bo jest wcześnie. Kredens jest zamknięty, nic się nie zmieniło, odkąd Wika była tu ostatni raz. Dziewczynka zagląda do środka. Tylna ścianka też jest zasunięta do samego końca. Dziewczynka pomału wyjmuje porcelanowe naczynia, bardzo ostrożnie, żeby już żadne się nie potłukło. Gdy wszystkie stoją na podłodze, odsuwa tylną ściankę. Po drugiej stronie dostrzega domek Ady. Lalka leży w swoim łóżeczku. Obok niej stoją czerwone buciki. Wika widzi również niewielki metalowy kubeczek z wodą. Może to tam jednica dla Ady, którą Cylka tak chciała mieć. Drzwiczki kredensu Cylki są zamknięte. Wika nie ma odwagi, aby je popchnąć. A co jeśli po drugiej stronie spotka rodziców koleżanki? Co im powie? Dzień dobry, mam na imię Wika, jestem państwa sąsiadką, koleżanką Cylki. Przeszłam przez dziurę w ścianie, proszę się nie obawiać, wydaje mi się, że nie zarażam. Lepiej poczekać, aż Cylka sama je otworzy. Wika czeka. Na początku siedzi wpatrzona w kredens, ale po kilku minutach wstaje, przechadza się po strychu. Zagląda do pudeł, które tata wyniósł z jej pokoju. Widzi stare zabawki, za małe ubrania i podręczniki. Musi kiedyś zrobić tam porządek, ale teraz nie ma ochoty. Zamiast tego kieruje się znów w stronę rzeczy prababci. Pośród skrzyń i kufrów dostrzega starą zasłonę w paprocie, która kiedyś wisiała w salonie, a teraz coś przykrywa. Podchodzi bliżej. Kształt przedmiotu przypomina trochę konia na biegunach. Dziewczynka zdejmuje zasłonę. Tumany kurzu wzbijają się w powietrze. Nie, to nie koń. To maszyna do szycia. Podobno gdy mama była dziewczynką, babcia szyła jej sukienki. Wtedy nie było takiego wyboru w sklepach i ubrania szyło się samemu. Wika nawet widziała jedną z sukienek mamy, niebieską, z doszytymi na ramionczkach żółtymi kwiatkami. Mama chciała, aby Wika ją włożyła, ale dziewczynka odmówiła. Nie była w jej stylu. Pewnie też gdzieś tu leży. Wika ogląda maszynę. Jest czarna i stoi na małym stoliczku. Dzień dobry, Wiko. Słyszy za sobą cichy głos. Dziewczynka odwraca się. Mimo, że czekała na Cylkę, jej nagłe pojawienie się na strychu przyprawia Wikę o dreszcz. Cylka jest dziś ubrana w szarą sukienkę do kolan i brązowe buty. Włosy ma splecione w warkocz. Co to? Koleżanka podchodzi bliżej i zagląda wice przez ramię. O, maszyna do szycia! Jaka piękna! Cylka aż podskakuje z zachwytu. Moja mamusia miała podobną, dodaje, ale ją sprzedała. Kiedyś dużo szyła, nawet trochę mnie nauczyła, mówi. Umiesz szyć na maszynie? Wika jest pod wrażeniem. Umiem, mogłabym ci pokazać, ale chyba nie mamy materiału. Mamy! Wika zrywa się i biegnie do pudeł, które porządkowała z mamą. Na przykład tu pokazuje jeden z kartonów i rozrywa srebrną taśmę. Wyciąga kolorowe skrawki. Jaka cudna tkanina! Wika przykłada kawałek turkusowego materiału w białe łabędzie do swojego policzka. I jaka delikatna! To co mam uszyć? pyta. Wika zerka na leżącą na podłodze lalkę. Może coś dla Ady? proponuje. Dobry pomysł! Cylka uśmiecha się. Może płaszczyk? To nie powinno być trudne. Cylka sprawdza, czy w maszynie do szycia jest igła. Jest. Nici też są, choć niewiele. Może wystarczy. Jeszcze nożyczki? Są. Mama nie zaniosła ich na dół. Cylka przykłada materiał do lalki, coś mierzy, potem wycina podłużny kształt. A masz jakąś tasiemkę? Pyta jeszcze. Czy co mam? Wika nie rozumie. Czy masz jakąś wstążeczkę? Płaszczyk trzeba będzie jakoś związać. Wika chwilę stoi bez ruchu, a potem idzie do pudła w szare paski, które stoi koło konia na biegunach. To tam leżą ubrania, z których Wika już wyrosła. Dziewczynka znajduje swoją starą bluzę pumy. Bluza ma w kapturze biały sznurek. Wika wyciąga go. Nikt nie zauważy. Może być takie coś? Pyta Cylkę. Cylka zerka z maszyny do szycia. Bardzo dobre. Kiwa głową i naciska stopą pedał. Szpulka zaczyna się kręcić. Dziewczynka wsuwa pod igłę kawałek materiału w łabędzie. Tuk, 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 tuk. Maszyna turkocze znacząc na materiale biały ściek. Chwila przerwy. Cylka przekłada materiał i znów naciska pedał. Tuk, 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 tuk. Jeszcze ta siemka mówi i zawija w materiale biały sznurek. I znowu. Tuk, 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 tuk. Gotowe. Zadowolona cylka wyjmuje z pod igły płaszczyk. Wika przynosi adę. Dziewczynki narzucają jej na ramiona nowe ubranie. Zawiązują pod brodą biały sznureczek. Ada wygląda pięknie. Jej czarne loki opadają teraz na białe łabędzie. Jestem bardzo szczęśliwa, mówi Cylka i przytula Adę. Odcinek ósmy. Dziewczynki grają w szachy. Wika pokazuje Cylce figury szachowe. To hetman, to wieża, to goniec, a to król. Cylka kiwa głową, starając się zapamiętać ruchy poszczególnych figur. Jednak ciągle się myli. Nie, to goniec, a nie wieża, poprawia wika. Nie możesz nim iść prosto do przodu. A to skoczek, pamiętasz? On porusza się w kształcie litery L. Pochylona nad szachownicą Cylka marszczy czoło. A tak, rozumiem, mówi i niepewnie przesuwa kolejną bierkę. Pierwszą partię wygrywa Wika, drugą też. Nie martw się, Wika kładzie Cylce dłoń na ramieniu. Dopiero zaczynasz, początki zawsze są trudne. Wika chce jeszcze coś dodać, ale przerywa, bo Cylce bardzo głośno burczy w brzuchu. Jesteś głodna? pyta. Nie jadłaś obiadu? Cylka rumieni się i spuszcza oczy. Jadłam, pewnie, że jadłam, mówi cicho. No tak, ale teraz przecież jest pora wieczorku, prawda? Wika puszcza oko do Cylki. Poczekaj chwilkę, przyniosę coś dobrego. Wika pospiesznie schodzi ze strychu i idzie do kuchni. Rodzice pracują, więc nikt nie widzi, jak Wika otwiera zamrażalnik. Jeszcze są, uśmiecha się zadowolona. Wyjmuje z szuflady dużą łyżkę i dwie małe łyżeczki i wraca na strych. Co to jest? Wielkie oczy Cylki wpatrują się w plastikowe pudełko. Jak to co? Lody cytrynowe. Wczoraj trochę zjedliśmy, ale jeszcze zostało. Wika z trzaskiem otwiera wieczko. Cylka wkłada palec w sam środek białej masy, ale zaraz go wyjmuje. Ale zimne, mówi patrząc na Wikę. Pewnie, że zimne, przecież to lody. Wika wstaje i podchodzi do porcelanowej zastawy. Bierze dwa talerzyki. Trochę zakurzone, ale trudno. Dziewczynka wyciera talerzyki swoją koszulką. O, teraz ładnie się błyszczą. Doskonale, mówi i nakłada na każdy talerzyk porcję lodów. Proszę, podaje Cylce i zagłębia łyżkę w swojej części. Mmm, bardzo dobre, mówi z pełnymi ustami. Cylka nabiera na łyżeczkę tylko odrobinę i przygląda im się przez chwilę. Kiedyś jadłam podobne. Zaczyna, jakby coś sobie przypominała. Ale to było tak dawno, prawie nie pamiętam. Potem wkłada lody do ust i trochę się krzywi. Nie lubisz cytrynowych? Innych nie mam, mówi Wika i wylizuje resztkę lodów z talerzyka. Nie, lubię. Bardzo mi smakują, ale są takie... kwaśne i słodkie jednocześnie. Cylka odgarnia z twarzy kosmyki włosów i nabiera na łyżkę kolejną porcję. A potem przestaje mówić. Po prostu je. Wika przygląda się koleżance w milczeniu. Cylka połyka kawałki w całości. Nie czeka nawet, aż rozpuszczą jej się w ustach. Bo rozbolicie gardło, ostrzega Wika. Cylka jakby nie słyszy. Jej talerzyk jest już prawie pusty. Dziewczynka patrzy na rozpuszczone lody, których nie jest w stanie nabrać na łyżeczkę. Odkłada talerzyk. Bardzo dziękuję za pyszny podwieczorek, mówi cicho i niespodziewanie oświadcza. Wiesz, ja piszę wiersze. Naprawdę? Cylka kolejny raz zaskakuje dziś Wikę. Tak. Gdy nie ma mamusi, a babunia śpi, biorę ołówek, szukam jakiegoś papieru i piszę sobie. Bardzo to lubię. Mieszkasz z babcią? dopytuje Wika. Tak, z babunią i mamusią. Babunia jest już bardzo stara, prawie cały czas leży. Czytam jej książki, bo nie ma okularów. Z nami też kiedyś mieszkali babcia z dziadkiem, odpowiada Wika, ale wyjechali do mojej cioci, do Anglii. Cioci urodził się dzidziuś i babcia chciała jej pomóc. Cieszę się, że im się udało. Cylka kiwa głową i szeroko otwiera swoje czarne oczy. Wika nie jest pewna, co Cylka miała na myśli. A powiesz mi jakiś swój wiersz? Prosi. Koleżanka zamyka oczy i przez chwilę nic nie mówi. Potem przyciska do siebie Adę w płaszczu z łabędziowym wzorem i recytuje. Ada. Czasem jestem smutna. Tak chyba być musi. Moja lalka Ada jest od pierwszej mamusi. Druga moja mamusia uszyła Adzie sukienkę. Kiedy bywam smutna, biorę Adę za rękę. A gdy nagle, znienacka, złych ludzi słychać głosy, to pod kocem się chowam i twarz wtulam w jej włosy. I choć nadal drżę cała, lęk mną już nie włada, bo obok mnie czuwa moja lalka Ada. Na strychu jest zupełnie cicho. Powietrze jakby zgęstniało i nie pozwala przebić się żadnym dźwiękom z zewnątrz. Wika siedzi wpatrzona w Cylkę. Słyszy tylko miarowe uderzenia serca. Jednak nie jest pewna, czyje serce tak bije. Może Cylki? A może jej własne? Dziwny wiersz. Piękny, ale dziwny. Cylka jest adoptowana, to jasne. Tak jak Kuba z jej klasy. On też ma teraz drugą mamę. Ale dlaczego napisała, że się boi? Dlaczego jest smutna? Cylka siedzi naprzeciwko i ma zarumienione policzki. Przytula Adę i skubie palcami koniec jej sukienki. Sama to napisałaś? Pyta w końcu Wika. Tak, odpowiada Cylka i podnosi swoje błyszczące oczy. Wika zauważa, że jej broda drży. Bardzo ładny wiersz, odpowiada Wika. Nic więcej nie umie jej powiedzieć. Wieczorem Wika siedzi na swoim łóżku. Jutro spotka się z Cylką o tej samej porze co dziś, czyli w porze poobiedniej, jak wyraziła się Cylka w liście. Wika przeczyta Cylce swój wiersz. Jeśli udaje się napisać, bardzo by chciała. Przyniesie też coś dobrego na podwieczorek. Może czekoladę? Weźmie swoje lalki? Jeśli Cylka się zgodzi, znów uszyją jakieś ubranko. Albo zagrają w szachy. A może Cylka nauczy Wikę pisania tych swoich zakręconych literek? Ale pani Ania byłaby zdziwiona. Albo nie, może po prostu zajmą się czymś, co zaproponuje Cylka. To chyba najlepszy pomysł. Wika bierze zeszyt, opiera go o kolana i zaczyna pisać. Elza. Moja lalka Elza. Elza. Z czym się rymuje Elza? Mamo! Woła Mama jest w drugim pokoju i ogląda telewizję. – Słucham! – krzyczy mama. – Z czym się rymuje Elza? – Co? – mama nie słyszy. – Poczekaj! – słychać dźwięk kroków zbliżających się w stronę pokoju. – Co chciałaś? Mama opiera się o framugę. – Z czym się rymuje słowo Elza? Mama zastanawia się. – Nie wiem. – wzrusza ramionami. – Elza, Elza… – a wiem, spełza – Mówi i wraca do telewizora. Moja lalka, Elza, nie lata, nie pełza, pisze Wika. Wystawiła prawie cały język. Ma ładne włosy i włosy, włosy, kokosy, nosy, sosy. Eee, nie. Wika wzdycha. Nie jest łatwo napisać wiersz. Dziewczynka drapie się długopisem po czole. Potem znów się pochyla i dalej coś pisze w zeszycie. Te spodnie są do prania. Do pokoju wchodzi tata i zdejmuje z krzesła dżinsy Viki. Tak, możesz je wziąć. Dziewczynka dalej pochyla się nad zeszytem. Tata wyjmuje z kieszeni spodni kawałek gazety. To list od cylki. Wika zrywa się na równe nogi i wyjmuje tacie list z rąk. Skąd to masz? pyta tata. Ze strychu, odpowiada szybko Vika. Mogę zobaczyć? Tata jest wyraźnie zaciekawiony i próbuje zabrać wicepapier. Dziewczynka jednak mocno trzyma gazetę i kciukiem zasłania margines zapisany kształtnymi literami cylki. To bardzo stara gazeta, zobacz. Tata pokazuje napis. O, tutaj pewnie była jej nazwa. Może kurier? Na oderwanym kawałku widać tylko końcówkę. Urier. Nieco niżej, drobnym druczkiem napisana jest data. Wika mruży oczy i czyta na głos. 27 kwietnia 1944 rok. To chyba było dawno temu, co? Dziewczynka patrzy na tatę. Tak, tata kiwa głową. Nawet bardzo dawno temu, a dokładnie w czasie wojny. Naprawdę? Widzę, trudno w to uwierzyć. Dlaczego Cylka napisała liścik na tak starej gazecie? Naprawdę, odpowiada tata. Wojna skończyła się dopiero w 45 Nie zgub tego, dodaje. To cenna pamiątka z tamtych lat. Wika przełyka ślinę i kiwa głową, nie odrywając wzroku od gazety. Na pewno nie zgubię. Swoją drogą, mówi jeszcze tata, musieli mieć w tej drukarni gazet bardzo dobry papier. Zobacz, tyle lat, a on wcale nie pożukł. Gazeta jest tak biała, jakby dopiero co była przyniesiona z kiosku. Niewiarygodne. Tata kręci głową, a potem zarzuca sobie spodnie na ramię i wychodzi z pokoju. Odcinek dziewiąty Mateusz, jestem, Maja, jestem, Laura, jestem, Antek, nie ma go, był przez chwilę, ale się rozłączył, może zaraz wróci. Kuba, jestem, Franek, jestem, Wika, Wika, Proszę Pani, ona jest, ale ma wyłączony mikrofon. Jestem, jestem. Wika pospiesznie uruchamia mikrofon i kamerkę i macha do wychowawczyni oraz dzieci z klasy. Zaczyna się pierwsza lekcja online. Kochani, bardzo miło mi Was widzieć po tak długiej przerwie. Na początku chciałabym Wam wszystkim podziękować, że tak pięknie pracujecie. Dziękuję za wszystkie nadesłane mi prace. Wszystko czytam, sprawdzam i jestem z Was dumna. Pani Ania spięła dziś włosy w kok. Miło uśmiecha się do dzieci. Za jej plecami widać półkę z książkami i kawałek drzwi. Wika siedzi przy biurku przed laptopem taty. Otworzyła podręcznik tam, gdzie prosiła nauczycielka. Dzieci kolejno czytają wskazane przez panią fragmenty. Wika kończy wiersz o Elzie. – Wiko, jesteś tam? Teraz twoja kolej – słyszy głos pani Ani. Wika odkłada zeszyt i zagląda do książki. – Nie wie, gdzie zacząć czytać – Może tu? Dziewczynka czyta. A wróbelek wrócił późno. Przed chwilą to czytałam. Na ekranie pojawia się Maja. Wika nie wie, co odpowiedzieć. Na wszelki wypadek wyłącza mikrofon i kamerkę. Wiko, jesteś tam? Twarz nauczycielki znów zajmuje cały ekran. Jestem. Wika uruchamia mikrofon. Widzę, że nie uważałaś. Następnym razem postaraj się proszę słuchać uważnie również tego, co czytają koledzy. A teraz zacznij od zdania Żółta róża nie chce kłótni. Dziewczynka pospiesznie szuka wskazanego przez nauczycielkę fragmentu. Gdzie jest ta żółta róża? A, tutaj. Wika czyta. Żółta róża nie chce kłótni, nie chce kłótni też wiewiórka. Królik skacze przez pagórki, a jaskółka czyści... Piórka. Dziękuję, Wiko. Teraz Antoś. Wice zaschło w ustach. Idzie do kuchni po wodę. Po lekcji miał być obiad, ale nie było. Ostry zapach spalenizny dotarł nawet do pokoju Wiki. Zajęta rozmową mama zapomniała wyłączyć gotujący się ryż. Pozostała po nim czarna skorupa na dnie garnka i mnóstwo dymu. W domu pootwierano wszystkie okna i drzwi. Tata zalał przypalony garnek wodą i długo szorował drucianą szczotką zwęglone dno. Mama na prędce naszkowała jajecznicę ze szczypiorkiem. Wika zdążyła porządnie zgłodnieć, więc chętnie je. Niespodziewanie słychać hałas na strychu. Co to było? Mama zastyga z widelcem przy ustach. Może jakiś ptak wleciał do środka. Zamknęłaś okna? Pyta tata. Nie pamiętam. Chyba tak. Mama wzrusza ramionami. Pójdę sprawdzić. Tata odsuwa krzesło i wstaje. Ja pójdę. Wika zagradza mu drogę. Już skończyłam. Dziewczynka pospiesznie wkłada sobie resztkę jajecznicy do ust. I tak chciałam tam iść, woła wychodząc z kuchni. Na strychu Wika znajduje cylkę siedzącą obok przewróconego konia na biegunach. Przepraszam cię, Wiko, zaczyna koleżanka. Nie było cię, więc pomyślałam, że uprzyjemnie sobie oczekiwanie jazdą na koniku... Mam nadzieję, że się o to nie gniewasz. Niestety spadłam i stłukłam nogę. Trochę boli. Wika widzi, że z kolana Cylki cieknie stróżka krwi. Poczekaj. Mówi i zbiega na dół. Apteczka jest w łazience. Wika podstawia sobie taboret i zdejmuje niewielką kosmetyczkę z górnej półki. W środku znajduje plaster i wodę utlenioną. Z szafki mamy wyjmuje jeden wacik. Wszystko wkłada do obszernej kieszeni w swojej bluzie. Wraca na korytarz. Jeszcze wstąpi do pokoju. Zbiórka zabiera zeszyt, a z szuflady wyjmuje tabliczkę mlecznej czekolady Milka, którą wczoraj znalazła w kuchni i przezornie zabrała do swojego pokoju. Potem wbiega na strych. Wika pochyla się nad kolanem koleżanki i starannie wyciera skaleczenie watą nasączoną wodą utlenioną. Cylka zacisnęła usta, poczerwieniała, ale nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Wika dmucha na skaleczenie i przykleja plaster. Już po wszystkim... Do wesela się zagoi, uśmiecha się. To na osłodę, dodaje, pokazując koleżance tabliczkę czekolady. Wika odwija fioletowy papier. Cylka patrzy z zainteresowaniem. Jej oczy błyszczą. Dziewczynki w milczeniu zjadają całą tabliczkę. Cylka trochę więcej niż Wika, bo po sycącym obiedzie Wika nie miała aż takiej ochoty na słodycze. Napisałam wiersz o Elzie. Wika otwiera zeszyt. Chcesz posłuchać? Pewnie! Cylka krzyżuje nogi i opiera się o kredens. Wika wstaje. Elza Moja lalka Elza nie lata, nie pełza. Ale ładnie śpiewa, kiedy szumią drzewa i ma piękne włosy, które są jak kłosy. Lubię moją lalę, bo z nią jest wspaniale. Wika skończyła czytać i czeka na reakcję koleżanki. Brawo, piękny wiersz! Cyrka klaszcze w dłonie. Naprawdę? Podoba ci się? <grym> Bardzo się cieszę. Wika kłóca przy koleżance i obejmuje swoje kolana. Wiesz, dokończyłam go pisać dzisiaj, w czasie lekcji z panią Anią. dodaje trochę ciszej i chichocze. Cylka nie śmieje się. W czasie lekcji? Z panią Anią? Masz swoją nauczycielkę? Pyta. No pewnie, że mam, tak jak każdy. Wika nie rozumie dziwnych pytań koleżanki. Ja nie mam odpowiada Cylka. Jak to nie masz? Tym razem Wika jest zdziwiona. A, nie chodzisz jeszcze do szkoły, tak? No tak, Cylka jest po prostu młodsza od Wiki. Tak, nie chodzę do szkoły. Nigdy nie chodziłam. Cylka roluje w palcach sreberko po czekoladzie. Ale przecież umiesz pisać i czytać. To jak się nauczyłaś? Mamusia mnie uczyła, odpowiada Cylka. Codziennie po trochu. Czytania i pisania. No to masz fajnie, Wika kiwa głową. Jak pójdziesz do szkoły, będziesz dużo lepsza od pozostałych. Ja uczyłam się wszystkich liter dopiero w szkole. Zaczynaliśmy od O. Wika układa usta w dziubek, przypominając sobie, jak pani Ania kazała im ćwiczyć wymowę głoski O przed lustrem. A może pobawimy się w szkołę, chcesz? Zobaczysz, jak to jest w czasie prawdziwej lekcji. Cylce bardzo podoba się ten pomysł. Wika podnosi się. Czekaj, potrzebna nam będzie tablica. Mówi rozglądając się. Gdzieś tu powinna być. Wśród starych zabawek wyniesionych z pokoju Wika dostrzega drewnianą tablicę do pisania ze sznurem czerwonych koralików rozpiętym między nóżkami. Nawet zostało trochę kredy, zauważa zadowolona. Dziewczynki ustawiają tablicę. Wika jest nauczycielką. Cylka i Ada są uczennicami. Dzień dobry, dzieci, zaczyna Wika, spacerując koło tablicy. Najpierw sprawdzę listę obecności. Cylka? Cylka uśmiecha się lekko. Na migi pokazuje koleżance, że nie wie, co ma robić. Musisz powiedzieć jestem, poucza ją cicho Wika. Cylka mówi więc, jestem. Ada? Wika patrzy teraz na lalkę. Cylka zerka najpierw na Wikę, a potem również na siedzącą obok lalkę, ale Ada milczy. – Jestem? – odpowiada niepewnie Cylka. – Dobrze, dzieci. Kto chciałby zapisać temat? Wika patrzy z góry na swoje dwie uczennice. – Ja mogę – zgłasza się Cylka. Wika podaje jej kredę. – Co mam napisać? – pyta cicho. Wika instruuje koleżankę. – Na środku napisz – W klasie. Cylka pisze. Jak ona pięknie pisze. Litera W zakręca się w jednym miejscu jak ślimak. Teraz nieco niżej napisz temat. Wika dyktuje. Wiosenne zmiany w przyrodzie. Jak zapisać słowo przyroda? Pyta Cylka. Wika nie wie. Może przez RZ? Przez RZ mówi. Cylka zapisuje i podaje kredę nauczycielce. Chce wrócić na swoje miejsce. Zapomniałyśmy o dacie, zauważa Wika. Cylka wraca do tablicy. Dzisiaj jest 30 kwietnia, prawda? Upewnia się. Wika potwierdza skinieniem głowy. Cylka pisze w rogu tablicy 30 kwietnia 1944 rok. Wika patrzy na datę. To ten sam rok, który był w gazecie z liścikiem. Chcesz się bawić w wojnę? pyta koleżankę. Twarz Cylki robi się poważna. Nie, chcę się bawić w szkołę, odpowiada. No to może zmienimy ten rok, pyta Wika. Cylka rozpogadza się. Masz bardzo dobry pomysł, zmieńmy ten rok, mówi pewnym głosem. Ale na jaki? Może na 1950? pięćdziesiąty? albo 1960, proponuje. Wika drapie się po głowie. Nie bardzo rozumie. A może napiszmy po prostu 2020? pyta koleżankę. 2020? powtarza za Wiką Cylka. No dobrze, niech tak będzie, zgadza się i dodaje. Aż mam ciarki na plecach. Wika nie wie, dlaczego Cylka ma ciarki. Ale to nieważne, bo w końcu zapisały datę i teraz będzie lekcja o wiosennych zmianach w przyrodzie. A potem Wika przepyta Cylkę z tabliczki mnożenia. Przed kolacją dziewczynki żegnają się. Cylka przechodzi na swoją stronę i macha do koleżanki. Wszystkie porcelanowe naczynia wracają na swoje miejsce. Cylka kiwa do Wiki i uśmiecha się. Bardzo lubię się z tobą bawić, wyznaje. Ja z tobą też, odpowiada Wika.  – A może następnym razem to ty odwiedzisz mnie? – proponuje nagle Cylka. – Z chęcią! – Wika bardzo się cieszy z tej propozycji. – To do jutra! Zapraszam do siebie na herbatkę! Cylka znika za powoli zasuwającą się tylną ścianką kredensu. Wika podnosi się. Trzeba tu jeszcze posprzątać. Podnieść papierek po czekoladzie i odstawić na miejsce tablicę. A, jeszcze konik. Ciągle leży przewrócony po upadku Cylki. Wika próbuje postawić zabawkę, ale zauważa, że płozy wsunęły się za kredens i zaklinowały między meblem a ścianą. Wika szarpie konia bezskutecznie. Trzeba trochę odsunąć kredens. Czy da radę? Wypełniony naczyniami jest bardzo ciężki. Wika napiera na mebel całym ciałem. Wprowadzona w ruch porcelana pobrzękuje. Uff, kredens drgnął. Dziewczynka stawia konika. Wygładza czarną grzywę. Potem znowu odwraca się w stronę kredensu, aby przesunąć go na swoje miejsce. Zamiast tego zatrzymuje się jednak wpatrzona w pustą ścianę, którą odsłoniła przesuwając mebel. W miejscu, w którym Wika spodziewała się zobaczyć dziurę będącą tajnym, ukrytym za kredensem przejściem do domu cylki są po prostu cegły. Ułożone przed laty, Jedna na drugiej i sklejone zaprawą murarską zajmują całą przestrzeń od podłogi aż do sufitu. Odcinek 10. Wika wyjmuje z kredensu porcelanę. Zbliża się pora spotkania z cylką, na które z niecierpliwością czekała od wielu godzin. Jeszcze nie jest pewna, co jej powie. Niczego nie jest już pewna. Nawet tego, że jej odkrycie jest prawdą. Jak gdyby przez minione dni nieświadomie zbierała pojedyncze elementy układanki, które nagle, zupełnie nieproszone, ułożyły się w całość, tworząc nierzeczywisty, dziwaczny obraz. Wszystko zaczęło się od otworzenia kredensu. Potem pojawiła się Cylka. Jej błyszczące ciemne oczy i kilka piegów na nosie, chude ramiona, ciemny warkocz Niemodne sukienki, niemodne słowa i piękne pismo, Ada z kokardą we włosach, dziwny wiersz, liścik napisany na kawałku gazety, dawna data na nowym papierze, wojna, w którą Cylka nie chciała się bawić, a na końcu wika przed ceglaną ścianą strychu. Czy da się iść dalej, jeśli na drodze wyrasta ściana? Czy można przejść do przodu, mimo że logika i rozsądek nakazują coś innego? Wika próbuje. Zagryza wargi, przeciera czoło i zanurza głowę w ciemnym kredensie. Oczy Wiki przyzwyczajają się do ciemności. Kredens cylki jest pusty. Dziewczynka zabrała wszystkie mebelki Ady. Chyba celowo, aby łatwiej było przejść na drugą stronę. Skulona Wika przyciska do siebie książkę. Patrzy na cienką linię, którą tworzy światło wpadające przez szparę. Co jest dalej? Bo przecież nie dom sąsiadów. Dziewczynka waha się. Nie wie, co robić. Czy popchnąć drzwiczki? Czy cylka już na nią czeka? Wika nasłuchuje. Cisza. Nieśmiało uchyla drzwi. Otwierają się z lekkim skrzypnięciem. Oczom wiki ukazuje się drewniana podłoga, Nieco dalej stół, zasłonięty koronkowym obrusem i trzy krzesła. Pod przeciwległą ścianą Wika dostrzega niewielką szafkę, a na niej żółtą lampę ozdobioną frędzelkami. Wika pomału wychodzi z kredensu. Prostuje się i rozgląda po pokoju. Na ścianach widzi tapetę w kremowo-białe pasy. Koło drzwi wisi obraz. To jakaś martwa natura. Wazon z różami, obok talerz pełen owoców. W kącie pokoju stoi biały piec kaflowy, podobny do tego, który Wika widziała kiedyś w muzeum. Dziewczynka patrzy na okna. Trzy duże, prostokątne okna w białej futrynie. Dziewczynka czuje nieznaczne ukłucie w klatce piersiowej, jakby przeczucie istnienia czegoś bliskiego, dobrze znanego, ale mimo to nieuchwytnego. Uczucie to podobne jest do tego, które towarzyszy jej, gdy znajduje na strychu starą zabawkę z dzieciństwa, o której istnieniu dawno już zapomniała. Dziewczynka podchodzi do jednego z okien. Ostrożnie odsuwa firankę i wygląda na zewnątrz. Świeci słońce, więc wika mruży oczy. Widzi ulice i sąsiednie domy z czerwonej cegły. I znów pojawia się to samo lekkie ukłucie gdzieś w środku, przebłysk, Jak krótkie światło lampy błyskowej w aparacie fotograficznym, które na ułamek sekundy oświetla przedmiot, aby później pogrążyć go w mroku. Wika przykleja czoło do szyby. Liście na drzewach są duże i zielone, na pobliskim krzaku kwitnie bez. Po ulicy pospiesznym krokiem idzie starszy mężczyzna w kapeluszu. Brak maski na jego twarzy wcale nie dziwi Wiki. Dziewczynka patrzy jeszcze przez chwilę, a potem odrywa głowę od okna. Już wie! Dokuczliwe kłucie w klatce piersiowej rozpływa się, ale za to serce Wiki bije teraz jak szalone. Oczywiście, zna tę ulicę, zna te domy. Odwraca się od okna. Ten pokój też zna i kredens, z którego przed chwilą wyszła. Już tu była. A może raczej należałoby powiedzieć, że kiedyś tu będzie? Wika stoi w salonie swojego własnego domu. Tylko wygląda na to, że czas się cofnął. Dziewczynka słyszy kroki dobiegające z korytarza. W popłochu rozgląda się po pokoju, szukając odpowiedniej kryjówki. Nie ma wiele czasu. Dźwięk kroków jest coraz wyraźniejszy. Zaraz ktoś wejdzie do salonu. Wika chowa się za długą, sięgającą ziemi zasłoną. Jeśli nie będzie się ruszać, nikt jej tutaj nie znajdzie. Dziewczynka wstrzymuje oddech, ale jej serce nie chce się uspokoić. Bije tak mocno, że Wika obawia się, że jego rytmiczne uderzenia zdradzą jej obecność. Ktoś już wszedł do pokoju i stawia coś na stole. Ktoś podchodzi do kredensu i zatrzymuje się. Ktoś skrzypi drzwiczkami mebla i chyba odsuwa tylną ściankę. Wika wygląda za zasłony. Tak, to Cylka. Może wyjść. Cześć, mówi cicho. O, już jesteś. Właśnie chciałam po ciebie iść. Miło mi cię widzieć, Wiko. Witaj w moim domu. Sylka najpierw do połowy schowana w kredensie, a potem już cała i uśmiechnięta podchodzi do Wiki i łapie ją za ręce. Przez krótką chwilę jej twarz jest poważna. Dziewczynka mocno ciągnie Wikę za ręce. Chodź, nie stójmy przy oknie. Zrobiłam herbatę. Zapraszam do stołu. Koleżanka znów się uśmiecha i sadza Wikę przy okrągłym stole, na którym stoją już dwie parujące filiżanki. Wika kładzie na obrusie książkę i przysuwa do siebie jedną z filiżanek. Pachnie trochę jak... Szarlotka Czy jesteś sama w domu? Upewnia się Wika Mamusi nie ma, ale jest babunia Wika podrywa się To niedobrze, mówi Może lepiej pójdę Co będzie jak mnie zobaczy? Nie zobaczy, usiądź proszę Zatrzymuje ją koleżanka Babunia śpi w swoim pokoju Na pewno tu nie przyjdzie O tej porze nigdy nie wstaje Wika siada uspokojona pewnym głosem Cylki Patrzy w jej ciemne oczy I zaczyna Posłuchaj. Myślę, że to jest odpowiedni czas, aby porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Wymawiając słowo czas, Wika zająknęła się. Bo czym jest czas? Na pewno nie tym, czym myślała, że jest jeszcze wczoraj. Cylka uśmiecha się. Dobrze, chętnie z tobą porozmawiam, ale najpierw skosztuj proszę herbaty. Przygotowałam ją specjalnie dla ciebie. Wika bierze łyk gorącego napoju. Oczy Cylki uważnie śledzą każdy ruch koleżanki. Wika parzy się w język. Musi pić ostrożniej. Pomału bierze kolejny łyk. Herbata jest dobra, ale nie taka, jaką pije w domu. Ta zrobiona przez Cylkę smakuje trochę jak woda z delikatną nutą jabłka. Dziewczynka odkłada filiżankę na spodeczek. Ciągle czuje na sobie wzrok Cylki. Bardzo dobra, mówi Wika, patrząc na wirujące fusy, które wzbiła podczas picia. Ale co to właściwie jest? To herbatka ze skórek jabłkowych, odpowiada Cylka. Sama obierałam jabłka i suszyłam obierki. Potem je kroiłam i dziś dla ciebie zalałam gorącą wodą. Cylka też bierze łyk herbaty. To bardzo zdrowy napój, tłumaczy. Dobry na przeziębienie. Pomaga też utrzymać zdrowe serce i działa uspokajająco. To się dobrze składa, mówi Wika. Nawet bardzo dobrze, bo to, co chcę ci powiedzieć, może cię trochę zdziwić, zdenerwować, a nawet zaszokować. Wika chwyta chudą dłoń koleżanki i patrzy jej w oczy. Powiedz proszę, jaki mamy rok? pyta. Cylka wygląda na zaskoczoną. 1944, nie wiesz tego? Dziewczynka krótko przygląda się Wice, a potem sięga po leżącą na stole książkę i woła Jaka piękna książka! Jaka kolorowa okładka! Chyba dopiero teraz ją zauważyła. Cylka czyta tytuł Polskie wiersze dla dzieci Chciałam ci pokazać, bo pomyślałam, że może ci się spodobać, mówi Wika Sama piszesz wiersze, a poza tym chciałam mieć jakiś dowód Dowód? Dziwi się Cylka, przewracając kolorowe strony książki. O, kaczka dziwaczka, mówi uśmiechając się szeroko. To znam. Po chwili zerka na Wikę. Dowód na co? pyta. No właśnie. Wika wzdycha głośno i znów mocno ściska dłoń koleżanki. Cylka odkłada książkę na stół. Odkryłam coś zaskakującego. Wika znów słyszy uderzenia własnego serca. Wydaje mi się, że że nie jesteś moją sąsiadką. Naprawdę? To kim w takim razie? Ja tu mieszkam, a jeśli ty mieszkasz w domu obok, to kim jesteś, jeśli nie moją sąsiadką? Oczy Cylki są duże i lekko rozbawione. Chodzi o to... Wika zupełnie nie wie, jak to wyjaśnić. Chodzi o to, że ja nie mieszkam w domu obok, tylko tylko wydaje mi się, że mieszkam w tym samym domu. tym samym domu, co ty, dodaje. Oczy Cylki są bardzo ciemne i bardzo duże. Dziewczynka marszczy nos. Nic nie rozumiem, mówi cicho. Wydawało mi się, że oprócz babuni, mamusi mnie i kilku myszy, nikt tu więcej nie mieszka. Masz rację, teraz tak, znaczy kiedyś tak, właściwie trudno to wyjaśnić. Wika wstaje i zaczyna przechadzać się po pokoju. Podchodzi do kredensu. To wszystko przez niego. Mocno uderza w stary mebel i znów wraca do cylki. No dobra, dość tego owijania w bawełnę. Powiem ci prosto z mostu, bez ogródek czy... Jak to było? Wyłożę kawę na ławę. Wika przypomniała sobie nagle wszystkie wyrażenia, które musiała kiedyś napisać w jednym z ćwiczeń z języka polskiego. Tutaj u ciebie jest rok... 1944, mówi patrząc Cylce prosto w oczy. Ale tam, u mnie, po drugiej stronie kredensu, jest rok 2020. Uff, powiedziała to. Wika opada na krzesło. Cylka przekrzywia głowę i uśmiecha się szeroko. A pokażesz mi swój wideotelefon? Pyta. Jaki znowu wideotelefon? Wika nie rozumie. No taki do rozmów wideo. Z obrazem. Cylka nadal się uśmiecha. Czytałam o tym w książce. Tak ma podobno być w przyszłości. Ludzie będą mogli widzieć się na odległość. Wyobrażasz to sobie? Nie mam żadnego wideotelefonu, odpowiada Wika. Zwykłego telefonu też zresztą nie ma. Rodzice nie chcą jej kupić. Mówią, że to niepotrzebny gadżet dla dziewczynki w jej wieku. I nie przekonuje ich nawet to, że prawie wszystkie dzieci z klasy mają już swoje telefony, a Laura nawet taki z obudową w kotki. – A robot sprzątający masz? – pyta dalej Cylka, taki, który sam wyciera kurze, pierze i gotuje. – Pokażesz mi, jak myje podłogę? – A może umie obierać jabłka? – Wika kręci głową. – A latasz na wrotkach? – Cylka nie przestaje pytać, nie czeka nawet na odpowiedź. – A na motocyklu? – Może polatamy razem? Wika przeczesuje włosy dłonią. No jasne, Cylka jej nie wierzy. Chyba myśli, że to kolejna zabawa. Wika sięga więc po przyniesioną książkę. To jej ostatnia szansa. Ja nie żartuję. Mówię poważnie. Naprawdę jestem z roku 2020. Zobacz tu. Wika pokazuje wpis na pierwszej stronie. Cylka czyta. Kochanej Wice, za wytrwałą pracę w roku szkolnym 2018 2019 wychowawczyni. Dostałam tę książkę od mojej nauczycielki na koniec roku szkolnego. Wika kuca teraz przy cylce i potrząsa jej rękę. Uwierz mi, proszę! Cylka patrzy raz na Wikę, raz na książkę, przez chwilę milczy i wreszcie mówi. No dobrze. Skoro uważasz, że mieszkasz w tym samym domu, co ja, to powiedz mi proszę, gdzie jest kuchnia. Wika pokazuje. – Tu, na prawo za tymi drzwiami, a tam jest korytarz. Z jednej strony są drzwi wejściowe, z drugiej balkon. Po prawej stronie od drzwi jest mały pokoik. Ja tam mieszkam, znaczy będę mieszkać kiedyś, jak się urodzę. Po lewej stronie jest trochę większy pokój, to pokój moich rodziców i schody na strych. To tam stoi kredens w moich czasach, tam się spotykamy po mojej stronie. Byłaś przecież na strychu. Pewnie jest taki sam jak ten u Ciebie. Wika patrzy z zadowoleniem, jak jej słowa robią na Cylce coraz większe wrażenie. Dziewczynka lekko rozchyliła usta i chłonie każde słowo. A gdy Wika przestaje mówić, Cylka w milczeniu rozkłada książkę z wierszami, jeszcze raz czyta wpis pani Ani i kręci głową. Potem na ostatniej stronie znajduje rok wydania. Dwa tysiące... 19. Cylka patrzy na Wikę. Jej oczy błyszczą, policzki są zaróżowione. Ale heca! mówi z uśmiechem i odkłada książkę. Odcinek jedenasty. Wika chce skorzystać z okazji i rozejrzeć się trochę w tym 1944 roku, skoro już się w nim znalazła. Do kolacji zostało jeszcze trochę czasu, dziewczynka zdążyłaby nawet pójść na spacer po okolicy. Na pewno przyjemnie byłoby w końcu wyjść z domu, zaczerpnąć świeżego wiosennego powietrza i zobaczyć znajome miejsca w ich młodszej o 76 lat wersji. Mogłaby sprawdzić, jak wyglądał kiedyś dom Laury i co było na miejscu Biedronki. Cylka protestuje. Nie możesz wyjść. To byłoby zbyt niebezpieczne. Jest przecież wojna. Musimy zostać w domu. W olbrzymich oczach Cylki Wika dostrzega strach. Nie nalega więc. A mogłabym przynajmniej obejrzeć dom? Pyta. Na to Cylka się zgadza. Oczywiście, Wiko, mówi. Z przyjemnością cię oprowadzę. Tylko nie wchodźmy do pokoju babuni. Mogłaby się zbudzić. Dziewczynki wychodzą na ciemny korytarz. Wika wdycha znajomy zapach drewna. Zabawne. Tyle lat, a dom pachnie tak samo, jak będzie pachniał w przyszłości, w czasach Wiki. Dziewczynki podchodzą do drzwi wejściowych. Wika rozpoznaje szafkę na buty. Stoi dokładnie w tym samym miejscu, co u niej. Dziewczynka wskazuje palcem na drzwi pokoju i mówi szeptem. To tutaj jest! To znaczy będzie mój pokój. Cylka kiwa głową i szepcze. Teraz mieszka tu babunia. Ze środka pokoju dobiega ciche chrząknięcie. Dziewczynki zaniepokojone, że mogą obudzić babcie, odchodzą od drzwi. Cylka wskazuje sypialnię rodziców wiki. A tam jest pokój mamusi i tatusia, ale tatusia na razie nie ma z nami. Niedługo wróci. A tu śpię ja. Cyrka otwiera drzwi, które w czasach Wiki prowadzą do biura jej mamy. To najmniejszy pokój w całym domu. Dziewczynki wchodzą do małego pomieszczenia. Ściany są tu pomalowane na bladożółty kolor w drobny wzór. W pokoju nie ma wielu mebli. Wika widzi biurko, niewielką szafkę i metalowe łóżko nakryte kocem w kratkę. Na łóżku siedzi Ada w towarzystwie jakiegoś misia. Miś ma czarny sweterek i naderwane łóżko. Nie zdążyłam przyszyć. Tłumaczy cyrka, zauważając spojrzenie Wiki. Wika siada na łóżku. Nawet miękkie. Śmiesznie trzeszczy, gdy Wika podskakuje. To co robisz, jak tak siedzisz w domu? Ja ciągle muszę się uczyć. Szkoła, szkoła, szkoła. Jak nie polski, to matematyka, albo przyroda, albo angielski. A potem się nudzę, bo mama z tatą cały czas pracują. Trochę sobie gram na konsoli... Wika przerywa i zastanawia się, czy w czasach Cylki były już konsole. Yy, trochę sobie gram w różne gry, poprawia się i tak mi czas leci do kolacji. A następnego dnia znów to samo. Teraz, odkąd poznałam ciebie, jest trochę inaczej. Wika uśmiecha się. Cylka siada koło Wiki, głęboko na łóżku. Plece oparła o ścianę i macha nogami w białych podkolanówkach. A dlaczego nie wychodzisz z domu? Czy w roku... 2020 będzie jeszcze wojna? Wika uspokaja koleżankę. – Nie, nie ma wojny. Już dawno się skończyła, w 1945 roku. Ale wydaje mi się, że potem… Wika chciała coś dodać, ale ugryzła się w język. Cylka chyba przestała jej słuchać. Znów oparła plecy o ścianę i wpatruje się w sufit. – Jeszcze rok, jeszcze tylko rok – powtarza. – A u nas jest epidemia – Wika mówi głośniej, aby cylka znów zaczęła słuchać. Wirus. Dużo ludzi choruje, łatwo można się zarazić i dlatego siedzimy w domu. Wyjaśnia i pyta znowu. To powiedz teraz, jak ty spędzasz czas w domu. Różne rzeczy robię, odpowiada Cylka. Trochę sprzątam. Jak jest zima, to palę w piecu, bo w domu robi się zimno. Teraz szczęśliwie wiosna, więc palę tylko w tym kuchennym. Poza tym piorę, czytam babuni, szykuję jej herbatę, trochę gotuję, bawię się Adą, ostatnio spotykam się z tobą, no i piszę wiersze. – Umiesz gotować? Wow! – Wika patrzy z podziwem na swoją koleżankę. – Muszę gotować – tłumaczy Cylka. Mamusia pracuje, a babunia już nie ma siły. – I co na przykład umiesz zrobić? – pyta Wika. – Nie wiem, różne rzeczy – Cylka zastanawia się – Na przykład potrafię zrobić zupę ziemniaczaną, kotleciki z fasoli albo z marchwi. Robiłam też budyń z kapusty. Co? Wika wykrzywia się. Budyń z kapusty? Powtarza. A nie wolałabyś zrobić, no nie wiem, budyń czekoladowy? Cylka opuściła wzrok. Milczy. Pewnie, żebym wolała, mówi po chwili i zaraz dodaje. A jak mamusia wraca i nie jest bardzo zmęczona, to siadamy przy stole, otwieramy książki i czytamy razem. Albo mamusia mi dyktuje, a ja zapisuję to, co mówi. A czasami uczymy się rachunków. Liczę w słupkach, w pamięci lub na liczydle. Mamusia mówi, że nauka jest bardzo ważna i że nie można jej zaniedbywać. I że w każdej sytuacji trzeba zrobić tyle, ile się da, żeby dobrze żyć. A ja bardzo lubię się uczyć z mamusią i zawsze czekam na wieczór, żeby móc z nią pobyć. Wika słucha Cylki i co pewien czas kiwa głową. Potem wstaje z łóżka i zwraca się do koleżanki. To może... Chodź, poczytamy wiersze, które ci przyniosłam. Usiądziemy przy stole, tak jak siadasz z mamą. Ja przeczytam coś tobie, a potem ty mnie. Chcesz? Chętnie. Cylka też wstaje z łóżka i dziewczynki wychodzą z pokoju. Kilka kroków i już są w salonie. Wika podchodzi do stołu. Szuka wzrokiem książki na koronkowym obrusie. Przecież tutaj ją zostawiły, kiedy wychodziły na spacer po domu. Jednak nie ma jej tu. Co się z nią stało? Dziewczynka czuje, jak Cylka mocno chwyta ją za łokieć. Wika podnosi głowę. Robi gwałtowny, niekontrolowany krok w tył. Wpada na Cylkę i traci równowagę. Koleżanka podtrzymuje ją, żeby Wika nie upadła. Wika prostuje się i patrzy jeszcze raz. Nie wydawało jej się. Pod oknem stoi staruszka. Kobieta jest przygarbiona, wspiera się o laskę i trzyma w ręku książkę Wiki. Patrzy na dziewczynki. Babunia wstała? Wika słyszy za sobą głos Cylki. Koleżanka wymija ją i podchodzi do staruszki. Podaje jej ramię. Niech babunia tak nie stoi, tylko usiądzie. Kobieta posłusznie daje się poprowadzić do stołu. Idzie bardzo wolno. Gdy mijają kredens, wice wydaje się, że babcia Cylki rzuca przelotne spojrzenie na uchylone drzwiczki. Potem krótko patrzy na Wikę i z trudem siada na krześle. Zobaczyłam tę książkę, zwraca się do Cylki. Nie mogłam przeczytać tytułu, więc podeszłam do okna, żeby lepiej widzieć. Polskie wiersze dla dzieci. Kobieta głaszcze okładkę wierzchem dłoni. Wika zauważa, że staruszka ma powykrzywiane palce. Piękny zbiór. Kolorowy. Mówi, a potem unosi wzrok i patrzy prosto na Wikę. Dziewczynka wyraźnie widzi wszystkie zmarszczki na jej chudej, bladej twarzy. Staruszka wpatruje się w Wikę i lekko potrząsa głową. Dziewczynka stoi sztywna. Nie rusza się. Po kilku sekundach, które ciągną się w nieskończoność, kobieta nareszcie opuszcza wzrok. Teraz patrzy na książkę. Znów kładzie jej okładkę, mruży oczy, a potem nieznacznie przesuwa książkę w stronę Wiki. Przeczytaj mi coś, proszę, panienko, mówi. Wika nie wie, co robić. Najchętniej by uciekła przez uchylony kredens do siebie na strych. Ale zamiast tego siada na krześle i unosi książkę. Otwiera ją na jednej ze stron, nawet nie patrzy gdzie i zaczyna czytać. Danuta Wawiłow, Wędrówka Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie. Tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę. Staruszka oparła głowę o dłoń i zamknęła oczy. Cylka zagląda Wice przez ramię i śledzi wzrokiem czytany tekst. Wika czyta powoli, ale płynnie. Jest nawet trochę zaskoczona, że tak dobrze jej idzie. I będziemy tak szli i szli, aż kiedyś, po latach wielu, staniemy wreszcie u celu. I będzie tam ciepła ziemia i dużo, dużo nieba. I każdy będzie miał to, czego najbardziej mu trzeba. Wika czuje na szyi oddech cylki. Czyta dalej. I nikt nikogo nie będzie się bać. I nikt z nikogo nie będzie się śmiać. I każdy będzie rozumiał każdego. Wika przełyka ślinę i pomału kończy wiersz. Dobrze, że to koniec, bo nie może złapać tchu. Staruszka otworzyła oczy. Jej oparta o stół dłoń drży. Kobieta patrzy na Wikę. Dobrze jest tam u was? Pyta. Wika nie wie, co odpowiedzieć. Nie jest pewna, czy dobrze zrozumiała pytanie. No, raczej tak. Dobrze, mówi cicho. Przeżyłam dwie wojny. Mimo, że wzrok staruszki skierowany jest nadal w stronę Wiki, dziewczynka ma wrażenie, że kobieta wcale na nią teraz nie patrzy. Tyle nienawiści, tyle strachu, tyle bólu i cierpienia, tyle zła... Kobieta patrzy jeszcze chwilę tym dziwnym, nieobecnym wzrokiem, ale po chwili mruga. Wice wydaje się, że staruszka znów ją dostrzegła. Bądźcie dla siebie życzliwi, mówi patrząc wice prosto w oczy. Trzeba być życzliwym. Trzeba być dobrym. Powtarza. Potem kobieta podnosi się. Już stojąc zwraca się do cylki. Kochanie, Bądź tak łaskawa i przynieś mi do pokoju herbatę. Położę się już. Staruszka wychodzi z pokoju. Przy drzwiach lekko kiwa głową w stronę Wiki. Przez moment słychać jeszcze szuranie jej kroków i miarowy stukot laski. Po chwili dźwięk niknie jednak, gdzieś za zamkniętymi drzwiami na końcu korytarza. Tato, czy w czasie wojny ludzie pili herbatę? pyta Wika przy kolacji. Tata przełyka kanapkę z szynką i ogórkiem. Nie sądzę, odpowiada. Trudno było o herbatę. Brakowało podstawowych produktów. Mąki, kawy, herbaty. Oczywiście ludzie sobie radzili. Próbowali jakoś zastąpić te rzeczy. Na przykład robili kawę z żołędzi. Wika zamyśla się. Bardzo chce zrobić coś dla babci Cylki. Dla babuni Cylki. Po kolacji, gdy rodzice oglądają telewizję, otwiera szafkę nad zlewem. Sięga po pudełka i czyta. Herbata zielona z cytryną. Nie, to chyba nie. Dalej, rumianek. Nie. A tu? Mięta. Nie, też nie. Rojbos, Earl Grey. Nie. A tu? A tak, to herbatka mamy. Wika czyta. Slim figura. Nie, też się nie nadaje. Dziewczynka odkłada pudełko na półkę. W końcu znajduje nieotwartą jeszcze paczkę czarnej, sypanej herbaty, którą tata przywiózł kiedyś z Anglii i chyba o niej zapomniał. Wika pisze coś na żółtej karteczce i przykleja ją do herbaty. Idzie na strych. W bladym świetle lampki sprawdza jeszcze, czy nie zrobiła przypadkiem błędów ortograficznych. Byłoby głupio, ale chyba jest okej. Tylko zrób babci herbatę. Do zobaczenia. Wika. Dziewczynka odsuwa tylną ściankę kredensu i ostrożnie wkłada za nią paczuszkę. Odcinek 12. Wika z trudem uporała się ze wszystkimi zadaniami szkolnymi. Dzisiaj ciężko było jej się skupić. Zjadła rosół i właśnie wychodzi na strych. Dzwoni messenger na telefonie taty. To babcia Basia. Cześć, mamo, co słychać? Tata wstaje od laptopa i siada na kanapie. Dobrze, synku, a co u was? O, cześć, Wika. Dziewczynka siada koło taty i wyjmuje mu telefon z ręki. Właśnie zjadłam zupę, mówi Wika. Bardzo dobrze, kochanie, że ładnie jesz. Nie zaszkodzi, jeśli trochę przytyjesz. Babcia chyba przekrzywiła ekran swojego komputera, bo teraz widać tylko jej czoło. Mamo, jutro przyjadę do ciebie z zakupami, mówi tata. Nie ma takiej potrzeby, Piotrusiu. Zaczyna babcia, ale Wika jej przerywa. Babciu, popraw kamerkę, bo cię nie widać. Obraz chwilę drży, a potem twarz babci wraca na ekran. Już ci mówiłam, kontynuuje babcia. Ja sobie świetnie daję radę sama. O, a co to za króliczek? Wika włączyła efekty i właśnie wybiera sobie najciekawszy. Babcia mówi dalej. Na klatce schodowej wisiał plakat, na którym przeczytałam, że harcerki i harcerze robią seniorom zakupy. Zadzwoniłam tam i już ustaliłam z jakąś miłą dziewczynką, co mam mi kupić. Właśnie na nią czekam, zaraz zostawi mi siatki pod drzwiami. Nawet się nie zobaczymy. Mamo, ale czy ty masz jak zapłacić za te zakupy? Pyta tata. Teraz on ma królicze uszy. Mają podać mi numer konta do przelewu. Zapłacisz, Piotrusiu, dobrze? Tralalala, wtrąca Wika, a w zasadzie kawałek pizzy z oczami. Ojej, Wika, co to za pizza? Babcia łapie się za głowę. Mamo, muszę wracać do pracy, dzwonimy się w sprawie tego przelewu. Tata odchodzi od telefonu, a Wika uruchamia grę. Na ekranie widać kosz do koszykówki przyczepiony do jej nosa. Wika łapie spadające z góry piłki. Potem babcia. Wika wygrywa i na jej głowie pojawia się korona. O, już do mnie dzwoni harcerka. Zakupy pewnie pod drzwiami. Przepraszam kochanie, muszę kończyć. Papa. Babcia rozłącza się. Tata siedzi przed ekranem laptopa. Coś stuka na klawiaturze. Sięga po czerwony kubek, popija kawę i jednocześnie czyta napisany przez siebie tekst. Wika patrzy na telefon, potem na tatę, a potem znów na telefon. To będzie tylko chwila. Zaraz go odniesie. Tata przecież teraz z niego nie korzysta. Jest zajęty, pracuje. Zresztą nawet lepiej, jeśli Wika go zabierze. Tata nie będzie się rozpraszał czytaniem wiadomości i sprawdzaniem, ile lajków mają jego posty na Instagramie. Wika wstaje i niespiesznie wychodzi z pokoju z telefonem w ręku. Idzie na strych. Wika znów wyjmuje porcelanę. Strasznie dużo pracy z tymi naczyniami. Może zaproponuje mamie, żeby zniosły je na dół. Miło będzie móc z nich korzystać, jeśli nie na co dzień, to chociaż w niedzielę. A przy okazji ułatwi to przechodzenie przez kredens. I na pewno żaden talerz się nie potłucze, a przynajmniej nie przez Wikę albo Cylkę. Gdy wszystkie naczynia są już przełożone, Wika uruchamia aparat fotograficzny w telefonie i robi sobie zdjęcia. Jedno z włosami odgarniętymi do tyłu, drugie z włosami zebranymi na jednym boku, trzecie z wystającym językiem, czwarte z wyszczerzonymi zębami, a piąte z ustami w dziubek. Potem kończą jej się pomysły i wszystkie zdjęcia usuwa. Lepiej, żeby tata ich nie znalazł. Cylki jeszcze nie ma, więc Wika puszcza teledysk, roksany, węgiel i przypomina sobie układ taneczny, jaki wymyśliła kiedyś z Laurą na przerwie. Jak to było? Krok w przód, dwa kroki w tył, obrót, przysiad, wyskok. O, wchodzi Cylka. Dzień dobry, Wiko. Dziewczynka jedną ręką otrzepuje kolana skórzu. W drugiej trzyma Adę w łabędziowym płaszczu. Cylka podchodzi do Wiki i niespodziewanie mocno ją przytula. Dziękuję za wspaniały prezent. Sprawiłaś nam wielką radość, Wiko. Herbata jest wyśmienita, aromatyczna i pachnąca. Zaparzyłam cały dzbanek. Fajnie, że ci smakowała. Wika też przytula Cylkę. Była pyszna. A babunia najpierw wypiła, a potem się popłakała. Zmartwiłam się, bo myślałam, że jej nie smakowało, ale babunia zaraz poprosiła o jeszcze jedną filiżankę i znów płakała. Powiedziała, że przypomniało jej się, jak ze swoją mamusią i siostrami poszła do kawiarni, jadły ciastka z kremem i piły herbatę. Babunia mówi, że tamta herbata smakowała dokładnie tak samo jak ta i że wszystkie miłe wspomnienia z tamtego dnia wróciły do niej w momencie picia herbaty. Cieszę się, mówi Wika, bo naprawdę bardzo się cieszy. W piosence, której nie wyłączyła Wika, zaczyna się refren. Śpiew jest trochę głośniejszy. Cylka rozgląda się. Co to za muzyka? pyta. To się nazywa pop, tłumaczy Wika. Taki gatunek muzyczny. Bardzo przyjemne. Cylka lekko kołysze się na boki. Ale dziwne radio, mówi, gdy zauważa skąd wydobywa się dźwięk. To nie radio, to telefon, poprawia ją Wika. Wzięłam go od taty, żeby ci pokazać, ale zaraz muszę odnieść go na dół. Grający telefon? Naprawdę? I w dodatku bez kabla? Cylka aż otworzyła usta. On ma wiele funkcji, wyjaśnia Wika. Zobacz, tu można dzwonić, tu jest kamerka, więc osoba, do której dzwonisz, może cię zobaczyć. Mogłabym gdzieś zadzwonić, żeby ci pokazać, Wika zastanawia się, ale chyba lepiej nie czyli to jednak wideotelefon, cieszy się Cylka. No trochę tak, przyznaje Wika, ale on nie służy tylko do prowadzenia rozmów z obrazem. Można go używać do innych rzeczy, na przykład do robienia zdjęć albo do nagrywania filmików. Wika klika na ikonę aparatu fotograficznego. To mogę ci pokazać. Dziewczynka uruchamia kamerę i podnosi telefon na wysokość twarzy Cylki. Powiedz coś, mówi. Cylka opuszcza wzrok i rumieni się.  – – Ale co mam powiedzieć? – pyta cicho. – Już nic, teraz zobacz. Wika pokazuje nagranie. Na ekranie widać Cylkę. – Powiedz coś. – Słychać głos Wiki. – Ale co mam powiedzieć? – odpowiada Cylka. – To ja, tu jestem ja. A tu Ada, jak to możliwe? Cylka bierze telefon do ręki i wpatruje się w ekran. – Puścić ci jeszcze raz? Wika wciska na ekranie trójkącik. Znów pojawia się Cylka. – Powiedz coś. Ale co mam powiedzieć? To jest wspaniałe! Cyrka uśmiecha się szeroko. Czy twój tatuś kręci filmy? Pyta patrząc na Wikę. Co? Nie, mój tata jest urzędnikiem, a to jest zwykły telefon, prawie każdy taki ma. Naprawdę? Cyrka jest zachwycona. Skoro każdy ma takie cudowne urządzenie, to z pewnością w waszych czasach powstaje wiele dobrych filmów i pięknych zdjęć. Wika zastanawia się chwilę. Można tak powiedzieć. Odpowiada. A zobacz tu. To przeglądarka Google. Można wyszukać, co tylko się chce. Co mam wpisać? Wika zerka na cyrkę z nad ekranu telefonu. Cyrka wzrusza ramionami. Chyba nie rozumie. Wika rozgląda się po strychu. No, na przykład mogę wpisać... Maszyna do szycia Singer. Wika czyta napis na maszynie do szycia, którego nie zakrywa stara zasłona i wpisuje go do telefonu. Na ekranie wyskakują zdjęcia różnych maszyn. Niektóre całkiem nowoczesne, ale jest też trochę starych. Wika bierze głęboki wdech. – Jak to możliwe? – pyta, nie odwracając oczu od zdjęć. – Wpisałaś hasło i pojawiły się zdjęcia. – O, są nawet opisy! Czyli to jest tak jakby taka encyklopedia, Tak. Tak, coś takiego – Wika kiwa głową. Przypomniała sobie sześciotomową encyklopedię w granatowej oprawie, która stoi jeszcze na regale w salonie, ale z której nikt już nie korzysta. Wika klika na jedno ze zdjęć. – Zobacz, ta jest chyba identyczna jak ta nasza. Wika oddaje telefon Cylce i odsłania maszynę do szycia. Cylka nachyla się nad ekranem. – Rzeczywiście, jest taka sama. Dziewczynki uważnie przyglądają się obu maszynom, Tej na strychu i tej na zdjęciu. Zobacz, Wika pokazuje coś na maszynie prababci. Ta tutaj ma coś napisane. Nie zauważyłam wcześniej tego napisu. Dziewczynka mruży oczy i stara się przeczytać. Napis trochę się przetarł. Mojej najdroższej Wiktorii z okazji piątej rocznicy ślubu. Tadeusz. Ta maszyna to musiał być jakiś prezent, Cylka podchodzi bliżej i też przygląda się wygrawerowanemu zdaniu. Jakie to romantyczne, dodaje. Tak, to musiał być prezent, Wika uśmiecha się. Od mojego pradziadka dla mojej prababci. O, czyli masz po niej imię, zauważa Cylka. Niespodziewanie telefon w ręku Cylki zaczyna wibrować i wydawać z siebie głośny dźwięk. Na ekranie pojawia się napis. Dzwoni Andrzej. O nie! To kolega z pracy taty! Cylka, przestraszona hałasem i nagłą wibracją, wypuszcza telefon z rąk. Wice udaje się złapać go w locie. Uff, mało brakowało, a potłukłby się ekran. Halo? Halo? Piotrek jesteś tam? Słychać głos z telefonu. Wika zamiera. Przez przypadek musiała przesunąć zielone kółeczko na ekranie i odebrać telefon. Halo? Piotrek, przeczytałem ten raport. Chcę pogadać. Jesteś? Wika kładzie palec na ustach. Naciska na czerwone kółeczko i przerywa połączenie. Chyba muszę zanieść go tacie, mówi. Poczekasz? Oczywiście, idź, odpowiada Cylka. Wika schodzi na dół. Na szczęście tata ciągle pisze coś na komputerze. Dziewczynka zostawia telefon na stole w kuchni i wraca na korytarz. Telefon zaczyna dzwonić. Dzwoni, i dzwoni, a tata nie odbiera. Znów założył swoje żółte słuchawki wyciszające dźwięk. Wika bierze telefon z kuchni i zanosi go tacie. O, Andrzej! Tata zdejmuje słuchawki. No cześć, przeczytałeś? Mówi do telefonu i jednocześnie patrzy na monitor komputera. Wika odwraca się i pospiesznie wychodzi. Na schodach słyszy jeszcze głos taty. Co? Dzwoniłeś wcześniej? Nie, nie widziałem. Dziwne. Wika rozgląda się po strychu. Gdzie podziała się cylka? Dziewczynka mija stosy pudeł, stare meble, skrzynie i kufry prababci, patrzy na maszynę do szycia i na konia na biegunach. – Cylka! – woła koleżankę. – Cylka! Podchodzi do kredensu. Przystaje. – Tu jesteś! – mówi. Cylki prawie nie widać. Siedzi skulona między boczną ścianą mebla a ścianą strychu. Przytula do siebie Adę. Wika widzi, że jej koleżanka drży. Twarz Cylki jest blada jak papier. Dziewczynka zacisnęła usta i patrzy na Wikę. Jej oczy są teraz wielkie. Olbrzymie. Jeszcze tak dużych oczu Wika u Cylki nie widziała. W dodatku są zupełnie czarne. W cieniu, który rzuca kredens, nie widać, gdzie kończą się ich źrenice, a zaczynają tęczówki. Spojrzenie Cylki przypomina trochę oczy małego kotka, którego ktoś podrzucił kiedyś do domku Wiki na działce. Kotek wszedł pod szafę na werandzie i wyszedł dopiero wtedy, gdy tata przyniósł mu jedzenie na spodeczku. Co się stało? Pyta Wika łagodnie i kuca przy dziewczynce. Lekko dotyka jej ramienia. Cylka milczy, ale pod bródkiem wskazuje drzwiczki kredensu. Potem chowa głowę w ramionach i kuli się jeszcze bardziej. Wika wstaje i podchodzi do drzwiczek. Zagląda do środka. Jest ciemno. Widzi tylko wąską szparę. Przykłada do niej oko. Kredens po stronie Cylki jest uchylony. Tak, widać wyraźnie. Cylka dostrzega nogi od krzesła i kawałek stołu. Coś się poruszyło. Wika zauważa jakiś kształt. To chyba buty. Ale nie są to wąskie, brązowe pantofle babuni, które Wika zapamiętała. Buty koło stołu są duże, czarne i wysokie. Człubek jednego z nich nieznacznie unosi się, a po chwili znów opada na podłogę. Odcinek 13. Wika stara się nie oddychać i nie poruszać. Jej ukryta w kredensie postać zlewa się z ciemnością. W mroku pozostają jedynie jej czujne oczy i uszy wrażliwe na każdy sygnał płynący z pokoju po drugiej stronie. Czarne buty, które pojawiły się przy stole, zostały wprawione w ruch. Najpierw prawy uniósł się gwałtownie i z głośnym stuknięciem wylądował kilkanaście centymetrów dalej. Za prawym podążył lewy. Wika straciła je z oczu. Jednak nadal słyszy rytmiczny dźwięk obcasów uderzających o drewnianą podłogę. Prawy. Lewy. Prawy, lewy i cisza. Potem jakiś szelest, chyba papieru. Ktoś coś mówi. Choć Wika nie rozumie znaczenia słów, w męskim głosie wybrzmiewa opanowanie. Znów szelest papieru, nieco głośniejszy, blisko Wiki. Teraz inny głos, kobiecy. Należy chyba do babci Cylki. Ale jest zmieniony. Brzmi inaczej niż ten, który Wika słyszała ostatnio. Kobieta mówi szybko, a zdania, których Wika nie rozumie, urywają się nagle, jakby uderzały o jakąś przeszkodę. Podłoga znów ugina się. Obcasy stukają. Buty stoją bardzo blisko, tuż przy kredensie. Dokładnie widać ich błyszczące, szerokie cholewki. Wika napina wszystkie mięśnie. Swędzą ją oczy, ale nie mruga. Męski głos jest podniesiony. Papier głośno szeleści. Buty oddalają się niespiesznie w stronę drzwi. Wika nie może ich już zobaczyć. Stukot obcasów urywa się nagle. Pada krótkie, niezrozumiałe zdanie. I znów uderzenia butów, jednak tym razem coraz słabsze. Głośny trzask drzwi. W pokoju coś zaszurało i nie słychać już nic więcej. Wika nabiera powietrza. Nasłuchuje. Cisza. Kompletna cisza. I w tej ciszy nagle pada jedno słowo rzucone w przestrzeń przez babcie cylki. Poszedł. Wika pochyla się nad cylką. Koleżanka ciągle przytula do siebie Adę. Zamknęła oczy, głowę oparła o ścianę. Może śpi? Nie, nie śpi. Otwiera oczy. Wika dostrzega łzy. Najpierw lśnią w kącikach oczu, a potem zsuwają się po policzkach jak upuszczone koraliki. Jest ich coraz więcej. Łzy z brody skapują na kolana dziewczynki, tworząc mokre plamy na jej sukience. Wika obejmuje Cylkę. Koleżanka szlocha w jej ramionach. Ciii! Już dobrze! Wika gładzi Cylkę po plecach. Już dobrze! Już sobie poszedł! Już wszystko dobrze! Cylka nic nie mówi. Oswa się gwałtownie z uścisku Wiki. Mankietem rękawa ociera łzy z czerwonej, opuchniętej twarzy. A babunia? Co z babunią? pyta, zaciskając palce na ramionach Wiki. Była w pokoju, słyszałam ją, mówi Wika. Muszę do niej iść, muszę natychmiast do niej iść, nie może być teraz sama. Cylka wstaje gwałtownie. Chyba zakręciło jej się w głowie, bo chwyta za drzwiczki kredensu i stoi tak przez chwilę z opuszczoną głową. Dziękuję, Wiko. Cylka podnosi wzrok. Bardzo ci dziękuję. Wybacz mi, proszę. Muszę iść. Muszę iść do babuni. Do zobaczenia. Cyrka ściska nad garstek Wiki. Odwraca się, klęka i niknie w kredensie. Wika słyszy dźwięk zasuwanej tylnej ścianki. – Chyba nie będę jadła – mówi Wika. Na kolację są zapiekanki z serem i pieczarkami. Wyglądają apetycznie, ale Wika jakoś nie czuje głodu. – Może jesteś chora? Mama przykłada jej rękę do czoła, marszczy brwi i zerka na tatę. – No ale gdzie miałaby się zarazić? Przecież jesteśmy bardzo ostrożni. Tata polewa zapiekankę keczupem. Nie jestem chora, tylko po prostu nie mam ochoty jeść. Wika podnosi się. Pójdę do siebie, dobrze? Pyta i nie czekając na odpowiedź wychodzi z kuchni. Jeśli nie jest chora, to co z nią? Słyszy przyciszony głos mamy. Może zwyczajnie jest zmęczona, odpowiada tata. Dziś dużo się uczyła. Jak się wyśpi, to na pewno zgłodnieje. Wika chce się położyć w swoim pokoju, ale po drodze wchodzi do salonu. Siada na kanapie. W miejscu 50 telewizora stał kiedyś kredens. Niepozorny mebel oparty o ścianę. Na środku pokoju ustawiony był drewniany stół i krzesła. Podłoga też była drewniana. Skrzypiała, gdy się po niej chodziło. Teraz wyłożona jest błyszczącymi panelami podłogowymi. Już nie skrzypi. Można było usiąść przy stole, napić się herbaty, porozmawiać, poczytać albo zjeść zupę ziemniaczaną. Toczyło się tutaj zwyczajne życie, monotonne i trudne, ale bezpieczne. Choć świat na zewnątrz był wtedy zły i pogrążony w chaosie, dom dawał schronienie, pozwalał się ukryć, przetrwać i żyć. Zupełnie tak jak dzisiaj. Wika patrzy na podłogę przed telewizorem. Ale to się zmieniło. Pewnego dnia ktoś wszedł do domu, ktoś niezaproszony i niechciany. Miał duże, czarne, wysokie buty. Jego kroki uderzały ciężko drewnianą podłogę. Z chwilą, w której wszedł, a może nawet wcześniej, z chwilą, w której mocno zapukał do drzwi wejściowych, dom przestał być bezpieczny dla jego mieszkańców. Azyl dający ochronę runął. Dom stał się równie wrogi jak reszta świata. Czy można było dalej tu żyć? Dalej palić w piecu, gotować bawić się, czytać babuni i oczekiwać na mamusie? Jak gdyby nic się nie stało? Wika zaciska oczy. Tak bardzo chciałaby, żeby czarne buty nigdy się tu nie pojawiły. Co się teraz dzieje z cylką? Czy jest bezpieczna? Trzeba to sprawdzić. Teraz. Na strychu jest jeszcze jasno. Słońce dopiero zachodzi. Niebo, które widać przez dachowe okna jest lekko zaróżowione. Wika pomału wyjmuje porcelanę. Nie chce hałasować. Odsuwa tylną ściankę i na czworakach przechodzi do kredensu cylki. Drzwiczki są tu zamknięte. Przez wąską szczelinę wpada światło. Wika przykłada do niej oko, ale nic nie widzi. Delikatnie popycha drzwiczki. Uchylają się nieznacznie. Nawet nie skrzypnęły. To dobrze, bo ktoś jest w salonie po drugiej stronie. Wika słyszy cichą rozmowę. To jedyna słuszna decyzja, mówi młody kobiecy głos. Wyjeżdżamy o świcie. Tutaj nie możemy zostać. Jedziemy na wieś do siostry Józka. Mam nadzieję, że Józek nas odszuka, gdy wróci. Głos kobiety łamie się. Moment ciszy. Teraz mówi inna kobieta siedząca przy stole. Wika dostrzega jej szare czułenka na niewielkim obcasie. O nic się nie martw. Jedźcie bezpiecznie. Zajmiemy się domem. Ten drugi kobiecy głos jest taki taki znajomy. Bliski. Czy Wika mogła go już kiedyś słyszeć? Z pewnością nie. Oczywiście, wtrąca jakiś mężczyzna. Wszystkim się zajmiemy. Czy czegoś wam potrzeba? Nie, Tadziu, dziękuję. Jesteśmy już spakowane. Bierzemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Tu są klucze od domu. Wika słyszy brzęk kluczy kładzionych na stół. Korzystajcie ze wszystkiego, co zostawiamy. Jeśli nie wrócimy... Dom jest wasz. Kobieta zaczyna głośno płakać. Szare czułenka poruszają się. Druga kobieta wstaje, chyba podchodzi do tej pierwszej. Jedźcie z Bogiem, mówi. Tak się boję. Szlocha pierwsza. Wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Znów słychać drugi kobiecy głos. Ten znajomy. Tak, ten głos przypomina głos jej mamy. Dziękuję, Wiktorio. Pierwsza kobieta chyba przestała płakać. Na dźwięki mienia, Wika prostuje się. Auć! Wymyka jej się. Uderzyła głową o górną ściankę kredensu. Zabolało. Wiktoria? Czyżby właścicielka szarych czółenek była jej... prababcią? Serce Wiki bije mocno, w uszach szumi. Dziewczynka nie słucha już rozmowy. Wiktoria. Wiktoria i Tadio. Tadeusz. Ach, jak Wika bardzo chciałaby teraz wyjść z kredensu i stanąć twarzą w twarz ze swoją prababcią i pradziadkiem, których nigdy nie poznała z młodą Wiktorią i młodym Tadeuszem u progu ich wspólnego życia. Kilka lat później na świat przyjdzie ich córeczka, babcia Wiki. Co Wika mogłaby im powiedzieć? Nie wie. Pozostaje ukryta w kredensie, nie może wyjść. Ma też nadzieję, że nikt jej nie usłyszał. Chyba nikt. A może jednak ktoś? Niespodziewanie Wika dostrzega przy kredensie białą koszulę nocną i bose stopy. Ciało Wiki przeszedł dreszcz. Serce zakołatało, ale uspokaja się. To przecież cyrka. Musiała cały czas być w pokoju. Dziewczynka siada przy kredensie i szepcze pospiesznie. Spotkajmy się u ciebie za godzinę. Potem wstaje i odchodzi. Rodzice oglądają wiadomości. Telewizor rzuca na ich skupione twarze niebieską poświatę. Wika wchodzi do kuchni. Skosza kosza na warzywa i owoce wyjmuje trzy banany i trzy pomidory. W lodówce nie ma wielu rzeczy. Tata dopiero jutro zrobi zakupy. Dziewczynka smaruje chleb masłem. Po zapiekankach zostało trochę żółtego sera. W sam raz na trzy kanapki. Przydałaby się jakaś torebka. Wika znajduje jedynie białą foliówkę z logo żabki. To byłoby chyba zbyt dziwne. Na szczęście na jednej z półek Wika widzi materiałową siatkę do kupowania owoców i warzyw. Ta wygląda odpowiednio. Dziewczynka wkłada prowiant do środka. Idzie do swojego pokoju. Otwiera szuflady biurka, przerzuca rzeczy. Jest! Z przedpokoju zabiera jeszcze latarkę i wchodzi na strych. Za oknem zapadł zmrok, więc zapala lampkę. Podchodzi do skrzyń z rzeczami prababci. Gdzieś tu muszą być. Widziała je wcześniej. Dziewczynka nachyla się. Światło latarki oświetla torebki z guzikami i zakurzone kłębki wełny. Znalazła. Która godzina? Już czas. Z kredensu wychodzi Cylka. W długiej, białej koszuli nocnej. Jej czarne włosy są rozpuszczone, okalają drobną twarz dziewczynki. Cylka chyba płakała, bo jej oczy błyszczą, a policzki są czerwone. Wyjeżdżamy, zaczyna dziewczynka. Jutro, z samego rana. Słyszałam. Wika opuszcza głowę, patrzy na gołe stopy koleżanki. Nie chcę wyjeżdżać, mówi cicho Cylka. Ja też nie chcę, żebyś wyjeżdżała. Wika kilka razy mocno mruga oczami. To dla ciebie. Wyciąga przed siebie woreczek. Cyrka zagląda do środka. Chleb! Jak pięknie pachnie! I jeszcze pomidory? I banany? Dziękuję, że o tym pomyślałaś. Cyrka mruży oczy. Chyba dostrzegła w woreczku coś jeszcze. A to co? Dziewczynka wyjmuje niewielki różowy zeszyt w twardej oprawie. Na okładce namalowany jest koń. To notatnik. Nowy. Nigdy nie używany. Tak mi się podobał, że zostawiłam go na specjalną okazję. Myślę, że teraz jest ta specjalna okazja. Pomyślałam, że mogłabyś zapisywać w nim swoje wiersze. Dziękuję. Cyrka przytula się do Wiki. Wikę łaskoczą jej włosy. A to dla twojej babci. Wika podaje cylce ciemnozielone etui. Nie wiem, czy będą dobre, ale można spróbować. Cylka otwiera etui. Okulary? Dziewczynka znów przytula Wikę, jeszcze mocniej niż poprzednio. Babunia będzie szczęśliwa. Tak bardzo lubiła czytać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mówi jej prosto do ucha i dodaje. Ja też mam coś dla ciebie. Cylka schyla się do kredensu. Wyjmuje z niego kawałek białego materiału. Wika rozwija go. W bladym świetle lampki widać wyhaftowane jasnoniebieskie kwiatki. Na górze materiał związany jest niebieską wstążeczką. To płaszczyk dla twojej Elzy. Wika nachyla się nad prezentem. Sama to zrobiłaś? Pyta, dotykając kwiatków. Tak, wyhaftowałam i zszyłam. Specjalnie dla ciebie. Dziękuję, jest śliczny. Teraz Wika przytula cylkę. Dziewczynki stoją nieruchomo, połączone w uścisku, jakby czas zatrzymał się na kilka sekund. Ciemne włosy cylki dotykają jasnych kosmyków wiki. Do widzenia, kochana cylko, szepcze wreszcie Wika. Żegnaj, kochana Wiko, nigdy cię nie zapomnę, odpowiada cylka i wyciera oczy wierzchem dłoni. Odcinek czternasty. Zaniosę do kuchni, woła tata ze schodów. I tak będziemy musieli je najpierw umyć. Tata niesie ciężkie pudło wypełnione starą porcelaną. Jest sobota rano. Wika z mamą robią porządki na strychu. Muszę przyznać, że miałaś bardzo dobry pomysł, Wiko, mówi mama przecierając ściereczką blat kredensu. Niepotrzebnie te piękne naczynia kurzyły się tutaj przez tyle lat. Teraz będziemy je używać. Dziewczynka zagląda do środka pustego mebla. Jest zadowolona, że tak łatwo udało jej się przekonać mamę, żeby porcelana trafiła na dół. Za każdym razem, gdy Wika będzie jeść obiad na talerzu ze złotą obwódką, wróci do niej wspomnienie niezwykłego spotkania z ciemnowłosą dziewczynką. Spotkania, które z pewnością miało miejsce. Lalka Elza nosi przecież płaszcz z wyhaftowanymi niebieskimi kwiatkami, ale które teraz... Po prawie tygodniu od rozstania wydaje się tak dalekie i nierzeczywiste. Wika dotyka tylnej ścianki. Jest szczelnie zamknięta. Choć dziewczynka próbuje ją odsunąć, ta pozostaje niewzruszona. Tak jakby kredens wodził Wikę za nos. Zamknął przed nią przejście do dawnego domu i teraz udaje, że nigdy tego przejścia nie było. Wika wzdycha. Przez minione dni dziewczynka wielokrotnie próbowała odsunąć tylną ściankę. Wymykała się na strych rano, jeszcze przed śniadaniem. Sprawdzała kilka razy każdego popołudnia. Raz poszła na strych nawet w nocy. Jednak za każdym razem było tak samo. Tylnej ścianki po prostu nie dało się przesunąć. Kredens zachowywał się jak zwyczajny mebel. Na początku wika była zła. Nawet mocno kopnęła kredens w ataku niepohamowanego gniewu. Oczywiście nic to nie dało. Nie przyniosło jej ulgi, ścianka wcale się od tego nie otworzyła, tylko Wika mocno uderzyła się w palce stóp. Do dziś ją trochę bolą. Po złości przyszła bezsilność i smutek. Wika zrozumiała, że stary mebel prawdopodobnie już nigdy się nie otworzy. Tak jakby przejście do domu sprzed lat miało rację bytu jedynie wtedy, gdy Cylka mieszkała w domu. Dlaczego tak było? Wika zastanawiała się nad tym wiele razy, podczas zajęć z panią Anią, na których wcale nie uważała, w czasie obiadów, które Wika spędzała wpatrzona w dal i nocami pełnymi nagłych przebudzeń i niespokojnych snów. Być może Kredens otworzył się przed Wiką, aby dane jej było poznać Cylkę? Lub na odwrót, może Kredens to Cylce pokazał przejście na strych, aby dziewczynka mogła spotkać tam Wikę? A może obie odpowiedzi są poprawne? Cieszę się, że mi pomagasz, mówi mama. Raz, dwa uporamy się z porządkami, a samej byłoby mi o wiele trudniej. Nie ma sprawy, mamrocze Wika. I tak nie mam nic lepszego do roboty. A co chciałabyś robić? Pyta niespodziewanie mama. Nie wiem. Wika naprawdę nie wie. Bez Cylki wszystko wydaje jej się bez sensu. A może chciałabyś pójść na spacer? Mama uśmiecha się. Na spacer? Powtarza Wika, jakby próbując zrozumieć znaczenie słów, które wypowiada. Naprawdę? Możemy pójść na spacer? Myślę, że już możemy, mówi mama. Życie powoli wraca do normy. Oczywiście nadal trzeba być ostrożnym, dodaje unosząc wskazujący palec. Wika siedzi przy stole w kuchni i czeka na rodziców. Mama pospiesznie robi makijaż. Pudruje nos i maluje usta czerwoną szminką. Ładnie wygląda. Ostatnio rzadko się maluje, tylko wtedy, gdy prowadzi spotkania na zumie. Mama uśmiecha się do swojego odbicia w lustrze. Trochę szminki zostało jej na zębach. Ściera ją językiem. A potem wkłada maseczkę. Tata jest już prawie gotowy. Zmienił koszulkę i wyłącza radio. No to co, idziemy? Pyta Wikę. Dziewczynka wychodzi z kuchni. Ostrożnie omija pudło z porcelaną. Uśmiecha się. Przecież mama Cylki chciała sprzedać te naczynia, dlatego wyjęła je z kredensu. Wygląda na to, że nie zdążyła. Kto się z powrotem włożył do mebla? Może probabcia? Wika wiąże trampki i łapie za klamkę. Jeszcze to! Zatrzymuje ją mama i podaje Wice niebieską maseczkę w różowe delfiny. O, fajna! Wika bierze maseczkę i naciąga na uszy niebieskie gumki. Trochę trudno się oddycha, ale Wika jakoś to zniesie. Na dworze jest pięknie, zielono i pachnąco. Wika trzyma mamę za rękę. Może chodźmy do parku? Proponuje tata. Wika spaceruje znajomymi alejkami. Gdy była tu ostatni raz, trawniki pokrywała maś składająca się z błota i przegniłych liści. Dziś niekoszona trawa sięga już powyżej kostek. Gdzie niegdzie kwitną mlecze. Wika! Wika! Dziewczynka słyszy za sobą głośne wołanie. Odwraca się. Kilka metrów od niej stoi Laura. Nie widać dokładnie twarzy, bo zasłania ją fioletowa maseczka, ale Wika poznaje wesołe oczy koleżanki i niesforne loki okalające okrągłą buzię. Laura ma na nogach rolki. Aby złapać równowagę przy hamowaniu, przytrzymała się rękawa swojej mamy. Cześć Laura! Wika rozpromienia się. Czyli już wychodzisz? Pyta koleżanka i od razu dodaje... To świetnie! Będziemy mogły się spotykać, prawda, mamo? Dziewczynka podnosi wzrok na swoją mamę. Mama Laury chyba uśmiecha się. Wokół jej oczu pojawiają się zmarszczki. Myślę, że tak, odpowiada. Pod warunkiem, że będziecie zachowywać odpowiednią odległość. Zgadza się? Teraz kobieta zwraca się do rodziców Wiki. Ja nie mam nic przeciwko, mówi tata. Ani ja, dodaje mama. Juhu! krzyczy Wika i aż podskakuje. Nawet nie wiesz, ile rzeczy mam ci do opowiedzenia, woła do Laury. Chciałaby ją przytulić lub chociaż złapać za ręce, ale w porę się powstrzymuje. Po spacerze, obiedzie i krótkim odpoczynku, Wika znów jest na strychu. Mama dokładnie wytarła kredens. Zamknęła drzwiczki i przekręciła kluczyk w zamku. Drzwiczki nie będą się uchylały i nie zakurzy się w środku, powiedziała wrzucając kluczyk do niewielkiej szuflady pod blatem. Teraz Wika z mamą przeglądają rzeczy prababci. Ze starej skrzyni mama wyjęła najpierw kłębki wełny i torebki z guzikami. Potem przełożyła na podłogę wszystkie książki. O Mickiewicz, mama odkłada na bok trzy pokaźne tomy. Wezmę na dół. Wika niespiesznie ogląda książki ułożone na jednym ze stosów. Wszystkie są pożółkłe, niektóre mają zagniecione okładki. Jej uwagę przykuwa niewielka granatowa książka Wygląda trochę jak gruby zeszyt. Kartki nie są sklejone, zostały przewiązane granatową wstążeczką. Na tekturowej okładce Wika widzi rysunek przedstawiający uśmiechniętą dziewczynkę na koniu. Dziewczynka ma włosy splecione w dwa warkocze. Jak gdyby w geście zwycięstwa unosi bukiet polnych kwiatów. Wika czyta napis na okładce. Cecylia Wilson W domu i dalej, wśród pól. Moje wspomnienia z dzieciństwa. Wice zrobiło się gorąco, więc jedną ręką zdejmuje bluzę i rzuca ją na bok. Znów patrzy na okładkę. Czuje znajome ukłucie w klatce piersiowej. Cecylia Wilson. Wika otwiera książkę. Na dole pierwszej strony napisane jest jedno zdanie. Bo o to chodzi w życiu, by zawsze żyć prawdziwie, choćby się było w ukryciu. Kolejna strona to spis treści. Książkę podzielono na dwie części. Część pierwsza nosi tytuł W domu. Wika z uwagą czyta tytuły wierszy zebrane w tej części. Sonet dla pierwszej mamusi. Potem Ada. Wika czuje pulsowanie w uszach. Zapomina o mamie, strychu, porządkach. Jest tylko ona i książka trzymana w rękach. Kolejne wiersze to Taniec iskier Czekam na ciebie przy stole Aromat herbaty Głosy za oknem Do czego służy ołówek W ciemności Cuda z fasoli Lody cytrynowe I czarne buty Co tam znalazłaś? Do wiki jakby z daleka dociera głos mamy To chyba tomik wierszy Odpowiada po krótkiej przerwie wika Dziewczynka jest zaskoczona brzmieniem swojego głosu. Wydaje się być nieco niższy niż zazwyczaj i lekko drży. Mama przybliża się do wiki, unosi okładkę, żeby zobaczyć tytuł. A tak, pamiętam te wiersze. Moja babcia często mi je czytała, gdy byłam mała, mówi. To wiersze z czasów wojny. Autorka spisała je na maszynie do pisania. Bardzo je lubiłam. Mama zerka na spis treści, w który ciągle wpatruje się wika. Lody cytrynowe? Dziwi się mama. Nie pamiętam tego wiersza. Skąd w czasie wojny mieli lody cytrynowe? Ciekawe. Pika nie odpowiada. Czyta nazwę drugiej części zbioru. Wśród pól. I następne tytuły wierszy. Zsiadłe mleko. Wiejskie dzieci. Woda w stawie. Aport aza. Kurczaczek totuś. Kiedy leżę w trawie. Powrót tatusia. Konna wędrówka Babunia czyta baśnie I gwiazdy są bliżej niż myślisz Wika kartkuje po strony Wszystkie pełne wierszy Z książki coś wypada Wika podnosi czarno-białe zdjęcie Fotografia uwieczniła jakąś rodzinę Na drugiej stronie jest coś napisane Kochana ciotuniu Wiktorio Czyta Wika To list! Niektóre litery zakręcają się, tworząc fale i spiralki. Wika wie, że nie należy zaglądać do cudzej korespondencji, ale teraz... to nieważne. Dziewczynka czyta. Kochana ciotuniu Wiktorio, zbiór wierszy przesyłam cioci w podziękowaniu za wszelką pomoc i życzliwość, którą mi ciocia i wujek okazali w czasie wojny. Na odwrocie jest moja rodzina. Kochany, niezawodny mąż Tomasz. I nasze dwa urwisy, Anna i Adaś. Jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. Łączę serdeczności. Cylka. Ottawa, 12 października 1966 rok. Wika przygląda się zdjęciu. Kobieta wsparta o ramię mężczyzny jest niewysoka. Na jej drobną twarz opadają ciemne loki. Duże czarne oczy błyszczą w uśmiechu. Wika mimo też się uśmiecha. Obok kobiety stoi wysoki mężczyzna w kapeluszu. Musi być silny, bo na rękach siedzą mu dzieci. Dziewczynka i chłopiec. Chłopiec obejmuje tatę za szyję. Dziewczynka trzyma lalkę. Wika patrzy uważnie. Lalka wygląda znajomo. Ubrana jest w sukienkę z falbanką. Na ramionach ma zarzucony płaszczyk. Jeśli dobrze się przyjrzeć, Można na nim dostrzec delikatny, łabędziowy wzór. Wika wkłada zdjęcie za okładkę i zamyka książkę. Gdy skończy porządki, zabierze ją na dół, do swojego pokoju. Położy się na łóżku i jeszcze raz spojrzy na fotografię. A potem przeczyta wszystkie wiersze. Każdy po kilka razy. Podziękowania Bardzo dziękuję mojej kochanej mamusi za uważne czytanie każdego odcinka, za cenne uwagi oraz za konsultacje historyczne. Kochanemu mężowi Piotrowi dziękuję za stworzenie mi warunków do twórczej pracy, zaczynając od spokojnych wieczorów, a kończąc na taborecie w studiu nagrań i lodach w zamrażalniku. Dziękuję też za prowadzenie wyrafinowanej kampanii reklamowej na Facebooku. Moim kochanym dzieciom, Aleksemu, Mikołajowi, Laurze i Ignasiowi za słuchanie przedpremierowych odcinków, za wasze wskazówki i pomysły, choć nie wszystkie mogłam uwzględnić. Kuzynce Zosi dziękuję za przygotowanie okładki książki. Siostrze Marcie za to, że w razie wątpliwości mogłam się konsultować. Przede wszystkim jednak dziękuję wam, moi kochani słuchacze, ci mali i duzi. Bez was ta praca nie miałaby sensu. Tworzenie dla was było ogromnym wyzwaniem, wielką odpowiedzialnością i radością. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa wsparcia, które otrzymywałam w trakcie pisania i które były dla mnie bardzo motywujące. Cieszę się, że polubiliście Wikę i Cylkę i mam nadzieję, że udało mi się choć trochę poruszyć Wasze serca. Do usłyszenia.